0: Começa agora Cinema na Varanda, Star, com Chico feira Michel esposa, Simões e Tiago Faria. City Varandeiros, Stars, começando o podcast musical, olha Michel, acho que
1: hoje tá legal. Gente, o que, que tá acontecendo aqui? <risos> O
2: que, que que foi? Virou Lala La Land o nosso, o nosso podcast hoje?
0: Estamos em ritmo musical, é, Tiago Faria. tô percebendo, vocês
2: estão muito animados, gost, tão, gostaram do Lala La Land, saíram cantando e dançando do filme Por que você não isso? cantou, Tiago? Não não, não, não quero que cantar que hoje. É que é não quero você cantar hoje. Que Tiago,
0: como é, que é o nome do episódio de hoje?
2: O nome do episódio de hoje, Michel e Chico, é... Canta, canta dança, canta, canta, dança canta, sem parar...
0: <risos> Muito bem, muito bem, todos cantaram, começando aqui mais um Cinema na Varanda, Eu sou o Michel Simões, no ritmo musical, porque hoje tem La La Land na varanda, Tiago Faria.
2: Tem, hoje é o um episódio dedicado ao grande filme badalado da temporada, vencedor de sete Globos de Ouro, favoritaço ao Oscar de melhor filme, Lala La Land. Também vamos falar sobre musicais, nossos musicais preferidos... E tudo vamos dar uma geral em todos
0: os musicais. Mas esse né? Lala ali nem estreou, a gente vai falar dele. Ele teve pré-estreias que são praticamente estreias, né? Foram milhões de sessões. É, teve tudo mais sessão do que muito desenho animado dessa semana. Muito e bem. nós vamos falar de algo mais, Chico Filho, pra fechar com vamos, o chave de ouro? Vamos
1: falar de um filme que estreou no Netflix,
0: que é o Sob a Sombra. Ficou Sob a Sombra ou Sob as
1: Sombras? Acho que ficou sob a Sombra do Medo. Ah, é. algo a sombra dramático. do o Que Seu é. Under the Shadow é um filme é... dirigido. a A Sombra do Medo. A Sombra do Medo. Ficou. É... É, o, é o filme dirigido pelo Babak Anvari, ou Anvari, que é um diretor estreante, que é iraniano, que fez esse filme que com terror. produção de que... inglesa, né? Então, é um filme de terror e político ao mesmo tempo. Que vamos falar
0: daqui a pouco. É... A gente vai, daqui a pouquinho, já entrar no cantinho do ouvinte. Antes eu quero dar. Olá da Cris. Olá! Sempre monossilábica. <risos> Cris, no Facebook essa semana as pessoas estavam pedindo uma presença mais constante de Cris Lume. Que Cris Lume estivesse na, na abertura aí, né, quando o nosso querido Arnaldo Duran chama os nossos nomes. Cris, o que, que você. O cara insinuando que a gente é preconceituoso, Exatamente. né? Exatamente. O que você queria... tem a dizer
3: sobre isso? Qual a sua opinião? Divida conosco. A minha opinião é que o meu papel no podcast é o mesmo papel do Chuck, no Piores Clipes do Mundo, no final do Piores Clipes do Mundo. É exatamente aquele papel. Ele era o diretor do programa, ficava lá sentado com o fone, olhando pra baixo, com vergonha alheia de todas aquelas bobagens que aconteciam no programa, mas ele tava lá, certo? É isso. Eu, eu achei, eu achei legal
2: a comparação com o Piores Clipes do Mundo, eu, eu encontrei um paralelo conteúdo,
3: né?
0: O Thiago tá é tudo audiovisual. Que é o pior podcast do mundo. <risos> tudo audiovisual. Ai, ai. Então, podemos chamar na crise de Chuck, para os mais sim. íntimos, a partir de hoje está liberado. Cris, a boneca assassina. Brinquedo assassina. <risos> Tiago Faria. Tem um momento que o, Thiago, que o Chico vai cantar para você agora. Sim, sim. Eu já cantei. Pediram. Hoje, Não, gente.
2: O, os nossos ouvintes pediram e, como que eles pedem uma ordem. Teremos
1: Cantinho do
2: Ouvinte com Tiago Faria. <risos> Olha, hoje, hoje vai ser tudo especial lá na Lente, né? A gente tá nas hoje. nuvens ainda, flutuando com esse musical lindo. Vamos pro nosso cantinho do ouvinte, antes de que isso vire uma palhaçada de vez. Seguinte, cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona, é só entrar lá no nosso blog cinemanavaranda.com. Aliás, muita gente tem entrado lá no nosso blog, tá, né? Tá, tá virando quase a casa da mãe Joana. Tá super acostumado A gente com a deixando a comentário, é. tratando a gente com aquela intimidade, sabe? De passar a mão na bunda. <risos> Agradável, né? É o seguinte: é, o primeiro comentário a gente sempre lê. Os outros eu vou até hoje fazer um resumo, senão a gente vai passar aqui a noite toda semana, falando é. sobre eles. Primeiro, que, quem deixou essa semana foi o Helder. Elder, Elder Grebe dos Santos. Ele deixou um comentário longo, pediu pra gente indicação de podcasts. Falou bem do Eu Daniel Blake, que a gente meio que ficou dividido aqui na semana passada. E aí ele terminou o comentário assim: Meryl Streep é diva. Feliz por Atlanta e Isabelle Rupert que ganharam lá no Globo de Ouro. Falou bem da série Westworld, a típica diversão dolaniana, que eu adoro, vale a pena. Ouvi dizer que tá rolando a campanha Chico Firman para o The Voice Brasil. Tá rolando, Chico? Não tá, gente, porque na verdade
1: eu sou muito mais dos bastidores.
0: (risos) (risos) A gente apoia, hein? Se ele se inscrever, a gente apoia.
1: Eu não tenho The Voice. (risos) <risos> Acho que tem, Chico. Não, tem não, a não. controvérsia
2: se, viu? Se
0: fosse The Voice, Samurai Brasil... Muita gente é elogiou a
2: performance do Chico no episódio passado, Muita né? gente. Que ele cantou, ele dele, fez uma homenagem ao Chorão é. do Charlie Brown Jr. É, e é, foi muito chorão. bem recebida. Acho que vou deixar os passageiros passar. É isso,
0: né? É isso aí, a gente concorda com Esse ele. Esse foi o
2: comentário do nosso ouvinte, Helder, que foi o primeiro a comentar. Tivemos vários outros essa semana... Michel, é, é, dá até pra gente separar por temas, é, né, que, gente, que apareceram. Acho que
0: a gente não pode deixar de falar. Ele pediu dicas de podcast aí no começo. Sim. É, tem muito podcast de cinema no Brasil. É, mas a gente não ouve muito podcast de cinema no Brasil, né, Tiago? Sim, O Chico, é eu acho que não ouve, ouve podcast, né? Eu ouço né? muito
1: o cinema na varanda.
0: Ah, que bom. O Chico tá no caminho certo. Eu ouço muito, muito podcast mais gringo. Eu já comentei várias vezes aqui do, do podcast do Screen War, que eu gosto de, de ouvir. Por mais que eu acho que às vezes eles, estão, eles brigam demais. O Tiago também não é muito...
2: Verdade, eu me desanimei um pouco pouco, né? né? Eu eu
0: ouço um podcast português, que é de uma emissora de TV portuguesa que pega o programa e transforma em em podcast chamado Cinemax, que eles dividem em blocos, são sempre três ou quatro blocos, com os lançamentos da semana, e sempre tem entrevistas, é é um pouco mais institucional, é um programa de TV. Então, assim, é bem apresentando, dando, dando sinopse e depois ele tem o um crítico de cinema que faz os comentários. Eu acho legal o formato deles porque eles se apresentam, eu, eu acho curioso e, e combina muito com o que está lançando aqui porque muitas vezes os filmes estão na mesma época eu indico esse e pro final eles sempre trazem um gancho do filme antigo eles fazem um negócio bem legal legal um Cinemax
2: e Como você pediu o podcast, qual foi o nome do, do nosso ouvinte? Até esqueci, foi o primeiro foi o... que deixou o comentário É, Helder é, 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 não, Helder Helder, Helder eu vou lembrar sempre de recomendar no nosso quadro de recomendações, de deixar uma dica de podcast de vez em quando, né? É legal,
0: é legal. legal Tem tem um podcast só sobre cinema feminino, né? Cinema de mulheres. É o Feito por Elas. Feito por Elas, que também é legal. Tem alguns nomes aí. Seguinte, o João, ele diz que acompanha sempre
2: o Chico no Facebook, acompanha há um tempão... Chico é super importante na trajetória dele, como cinéfilo. Já vi muitas vezes filmes maravilhosos que eu jamais veria se não fosse por suas indicações, Chico. Muito e... obrigado, João. Fico feliz. E ele diz o seguinte, vejo às vezes ele comentando sobre cabines de filmes que ainda vão estrear. Queria saber se vocês podem contar como funcionam essas cabines. Como funciona, Chico? A gente entra Chico... numa cabine é um... e vê o filme numa telinha.
1: Como é isso? Que a é cabine, diabo João, de cabine é isso? Nada mais nada menos do que é uma, uma sessão para a imprensa. Geralmente, as distribuidoras de, de, dos filmes fazem sessões para a imprensa, para os jornalistas, para os críticos. Antes da estreia. É, antes da estreia. É, alguns, alguns são é, uma semana antes, outras são um mês antes. Depende muito do, do veículo que, que o, o jornalista trabalha. E aí você assiste o filme antes. Em alguns casos, muito raros, assim, o filme tá, ainda está meio que... Sendo pronto. então a gente já viu o filme sem legenda, na época da mostra de cinema tem muita, muita cabine assim, mas no geral é o filme mesmo pronto já, que a gente assiste um pouquinho antes para poder fazer a crítica e a crítica sair no, no dia da estreia.
0: Em resumo, o cabine ficou um apelido, mas na verdade é uma sessão de cinema normal, só que de manhã, normalmente 10, 10 e meia, Isso. Fora, sem público, para jornalistas. Exatamente. Respondido. Então,
2: nós temos também um outro comentário que foi bem recorrente essa semana sobre o microfone da Cris. O que o aconteceu microfo- com o microfone Cris, da Cris? O que aconteceu com o microfone? O que
3: aconteceu com o microfone? Olha, esses, esses cabos comprados em lugares assim, né? Suspeitos. <risos> Suspeitos. Tipo, Galeria
0: Pagé. Não foi na Galeria Pagé. Só um Pagé.
3: É, né? Acontece. Uma hora acontece. E a, a Cris ela fica aqui monitorando o som.
0: Só que quando ela fala, ela não consegue falar e monitorar o som. Ela tira o, micro, o, o fone de ouvido. E aí ela não ouviu que ela tava com a, a voz distante ou tá vendo, com problemas. Esse é o erro.
3: Tinha que sempre
2: ficava com o fone. Tá vendo?
0: aí é, Foi curioso porque
2: foi um episódio que a Cris falou muito.
0: Só que aí a gente não só conseguiu que, ouvir. Parece que, que tava desligado o microfone. É. Mas não, tava ligado. Só que o fio tava quebrado. Igual era o joystick do Atari antigamente. Você ficava sim, lá apertando sim. pra ver se funcionava. Era... Foi isso que aconteceu. Tá. Já trocamos, tá, gente? Sim. E... Também tivemos
2: essa semana alguns comentários, alguns puxões de orelha nos varancos. Tivemos críticas. Né? Tivemos críticas. Bem-vindas! Sim. Bem-vindas, claro. A gente critica muito, nada mais natural que, que ser, criticado. ser criticado, né? Faz parte do jogo. É, o Aldo Nunes fez um comentário crítico sobre os episódios anteriores. Depois, algum tempo depois, o, acho que hoje mesmo, nessa, nessa segunda-feira. O Vinícius também fez um comentário muito parecido com o do Aldo. Em resumo, o que eles dizem é que muitos dos comentários de filmes que a gente faz aqui no podcast são, na opinião deles, um pouco superficiais. E o curioso é que o Aldo diz o seguinte, que a gente tem que parar de usar a palavra interessante. Que interessante, uma não é uma palavra, não, calma que tem mais, está tá aberta a temporada do index das palavras <risos> proibidas aqui da varanda, interessante, não, é uma palavra, vocês deveriam evitá-la, sejam específicos, e ser específico vale para todas, todas as críticas, a Animais Noturnos, por exemplo, foi dolorosamente superficial, não gostei pelo não gostei, enfim, tanto ele quanto o Vinícius, eles dizem que se o filme tem um orçamento muito grande, a gente tende a não gostar. Enfim, o Vinícius também diz para gente evitar a palavra a falar que o filme é legal, ou falar que gostei, não gostei, e que a gente argumente mais, em vez de usar esses adjetivos. Olha, antes de vocês começarem a falar, o que Eu talvez... legal. É, interessante. <risos> interessante então, interessante não, esse é, comentário. Sério, é, a nossa intenção aqui no podcast é ter um clima descontraído. São Primeira conversas... Primeira Exato, esse foi o ponto de partida do podcast. O podcast foi criado para ser uma conversa entre... Três amigos que gostam de cinema. Nós nos encontramos aqui toda segunda, à noite, às vezes domingo de manhã. Conversamos sobre filmes. E a ideia, a intenção do podcast é que o tom seja informal. Numa conversa de tom informal, é muito natural que essas palavras apareçam. Que apareçam as palavras interessantes. Que apareçam as palavras legal, gostei. Ou a expressão não não gostei. E não vão deixar de aparecer. Elas vão aparecer. O que a gente tenta fazer é, nessa conversa de tom informal, descer em profundidade em vários momentos, para falar sobre filmes, ou falar sobre diretores, ou movimentos, enfim.
0: Tem uma visão crítica, opinativa. Exato,
2: mas a gente sempre vai oscilar entre esses pontos, não adianta, não vai ser só um podcast super sisudo sobre filmes e diretores, e nem vai ser uma conversa super idiota sobre cinema, a gente vai tentar ter um tom informal, descontraído, para falar sobre aquilo que a gente gosta de falar,
0: né? Exatamente, com, com opinião sempre, mas vai ser sempre descontraído, até porque nós três juntos com a crise então, que adiciona mais um ingrediente aqui, não dá pra ficar um papo 100% sério. E essa história não... de
2: proibir, de pode falar isso, não pode falar aquilo... Aqui não tem proibição é, desse proibição. Não, né? Vale Boa. tudo. Tanto pode é falar que, o que a gente quiser. tá
1: lendo o seu comentário.
2: Só não pode muito palavrão, porque como disse aquele, é, aquele ouvinte há muito, muito tempo, tempo, acho que um é. dos primeiros podcasts. Elogiou que a gente não fala falou. muito palavrão. É um podcast <risos> muito bom, porque não tem palavrão.
0: Legal. Ah, é legal mesmo. Mas por legal, outro legal, lado, mas... a gente também fez uma meia-culpa, a gente acha que em alguns momentos a gente pode ter soado superficial e nós vamos nos policiar. Porque é, também é, temos críticas são positivas.
2: E não queremos soar superficiais. De jeito nenhum. Às vezes, é o que acontece. Pode ter acontecido, pode, é, pode Aconteceu, aconteceu e... pode ter acontecido. E... Mas não no Animais
1: Noturnos, tá? A
0: gente é. argumentou bastante. A gente bastante. acha que a gente opiniou bastante a sobre a A gente argumentou noturnos.
1: bastante lá.
0: Já sobre Moana, a gente acha que foi bem superficial. Eu acho
2: que, assim, to- toda crítica é válida. A gente, tá, a gente lê com atenção, a gente discute tudo que vocês comentam, né? A gente fala sobre isso nos bastidores. É... Só que... Tem comentários que a gente faz um filtro, né, do que a gente acha que é pode ser interessante para o podcast e o que a gente acha que também só só vem para tentar para minar o que a gente está fazendo que é negativo, né? A gente uhum. tenta separar o que é positivo do, do que é negativo e bola para frente. Continuem comentando, criticando. Eu respondo todo mundo lá no no blog.
0: Vou continuar é respondendo elogiando, criticando, e nós vamos continuar trazendo para cá e vamos continuar aperfeiçoando o que for interessante, olha, os olhos não tem interessante. <risos> Legal, e, e, e deixando de lado o que a gente não achar que, que seja tão relevante, e assim vai. E, e convidamos todos a ouvir a gente criticar e participar, e, e bola para frente. Sim, esse foi
2: o Cantinho do Ouvinte, deixem comentários lá no cinemanavaranda.com, e agora nós vamos pro nosso quadro tão aguardado, por quem acompanha a Corrida das Estatuetas Douradas. Chico, nosso especialista. Chico, apresente-se cantando, por favor. Não,
1: eu não vou cantar, o cara conheço.
2: Boletim do Oscar. Esse é o Boletim.
1: Muita música hoje no cinema na varanda, gente. E é música porque Lala Lend tá aí. Tá indicado. Ao Producers Guild of America Awards e ao Directors Guild of America Awards, que são os os prêmios dos sindicatos dos diretores e dos produtores, são os prêmios principais para dar o tom do que vai acontecer no Oscar.
0: Chico, só retomando, tirando o Oscar, esses são os prêmios mais indicativos que filme pode ganhar na na história recente do Oscar? Tirando o Oscar, você fala como assim? Não, assim... o Oscar, automaticamente, é o prêmio máximo. Ah, tá, os tá, outros não. prêmios é. são indicativos. São. Ah, eu, 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 é mais que um Globo de Ouro que um BAFTA, por exemplo. É, é o PGA e um PGA e um... Desde
1: que o Oscar passou para ter essa, esse intervalo entre 5 e 10 filmes indicados para melhor filme, a lista do Prodústria Guild of America sempre elege uns 8 desses aí. 7, 8 dos coisas. E o prêmio, o, o, os indicados do DJ, que sempre são, foram 5... Na época em que melhor Melhor Filme só tinha cinco indicados, ele era o mais... Batata. Batata. Para os indicados de Melhor Filme. O, o, os indicados ao, ao Directors of Good of America. Eu só trouxe Eles...
0: isso porque às vezes as pessoas ficam vendo só o Globo de Ouro e outros filmes é... que passam na TNT, que é legal, a gente também assiste. É... Mas os que dão um indicativo os mesmo, contam mesmo, são, são esses, esses daí.
1: Porque são os prêmios dos sindicatos que o que acontece, quem vota aqui são os, os produtores e os diretores, que também vão votar no Oscar. Todos os mesmos votantes. É, os diretores votam exatamente nos diretores. Então, o, eles contam bastante, na, na, contam totalmente, na verdade, na, nas indicações pra melhor direção e os produtores no Oscar todo mundo vota em melhor filme então os produtores dão uma ideia do que vai acontecer porque na verdade o ator é é bem genérico todo mundo vota então só rapidamente os filmes que foram indicados ao ao PGA é o La La Land Moonlight Manchester A Beira Mar A Chegada e Lion que são exatamente os filmes que são indicados ao DJ teoricamente são os filmes mais fortes desse ano E como o PJ tem tem mais 10 indicações, eles escolheram o Fences, do do Denzel Washington, até o Último Homem, do Mel Gibson, a qualquer custo, Estrelas Além do Tempo e Deadpool. Deadpool tá em
0: todos. o Thiago tava...
1: Faria. É. Chegou
2: o Deadpool, né?
1: <risos> A gente tava pensando, meu Deus, Deadpool, né? Será que ele que vai ser o filme que vai o filme de grande bilheteria que vai... Sim, será ele indicado? que vai ser o filme de
0: grande Eu bilheteria. O filme não vai ser indicado o melhor filme. Você acha que não? Acho que não.
2: É possível que não. Aliás, tem um histórico aí dos, dos, do prêmio dos produtores que eles geralmente indicam superproduções que não são indicadas ao Oscar. Aham. Eu acho que eles indicaram até o Star Wars... The, The Force Awakens. Sim, se eu não estou enganado, Acho que eu não estiver enganado. Enfim, é, o prêmio dos produtores, claro, eles valorizam blockbusters, né? Afinal, são as pessoas que ganham dinheiro, é, que, que, que lucra, o que faz sucesso, né? Eles valorizam muito. Nem sempre são os filmes eleitos pela Academia. Vamos aguardar. Mas o Deadpool, ele vem numa campanha muito forte. O próprio Ryan Reynolds está saindo a campo para defender o filme. Ele
1: ganhou bastante prêmios no Critic's Choice. Melhor filme de comédia. Melhor ator. Então... Eu acho que isso é um prêmio que teria tudo a ver, né?
0: Teria... Dialoga bem com esse tipo de filme.
1: Começou a se comentar que ele pode pode ser indicado melhor. Porque o que acontece esse ano é o seguinte. Que não existe um grande blockbuster do ano que também cabe na categoria não de melhor tem, filme. Não tem o Mad Max. Não tem o um Mad Max, não tem um Perdido em Marte, não tem um, um grande filme... Um assim, gravidade um Gravidade. Com é, Gravidade. E aí, só que aí fica um negócio mais esquisito, porque um filme é celebração da indústria, e não tem um, um prêmio, né? Uma celebração da indústria, e não tem um grande representante da indústria. Todos são da indústria, mas, assim, são menores, não tem um filme de grande bilheteria. Então
2: e por Chico, isso... e, e aí entra La La porque La é uma declaração de amor à indústria, e, e, né? e então, tem uma bilheteria
0: bem razoável já, né? É um,
1: é um filme que tá que, que acho que ele pega por vários, pega vários amores, né? a, a indústria falando de si mesma, é, referenciando o passado, a história dela. Então acho que tem t- vários vários elementos que corroboram esse favoritismo do La La Land. O que me impressionou que eu não imaginava que estava tão forte assim nessas indicações foi a presença do Lion não nos produtores, porque eles são 10 né, mas mas nos diretores também mostra que o filme... Quem é o diretor do Lion? É o Garth Davis, é um diretor estreante ele já dirigiu alguns episódios daquela série Top of the Lake, que a Johnny Campion ah, concebeu. É, de
0: surpresa super ele prestígio,
2: é, Mas a série tem um prestígio mas, enorme, né? É.
0: é, mas e ele tem um prestígio enorme dos irmãos Einstein. Ah, claro. É. Bancando é. os Einstein. É a aposta é. deles. Por trás do né? live, e eles são é. bons desse negócio são, de, são, de garantir são. indicação. É, eu acho que ele vai ser com certeza indicado
1: a melhor filme, porque ele tá bem badalado. Espero que não seja diretor. E, é, eu tava fazendo um levantamento. A disputa com o Mel Gibson
0: essa indicação, né? Talvez. Pois é.
1: Eu tenho uma, uma, um chute aí que eu não sei se vocês vão concordar. Pra gente é, Geralmente, assim, o, nos últimos cinco anos, seis anos, os indicados do DJ, quatro deles são indicados ao Oscar. A não ser naquele ano louco que nem, há, nem Ben Affleck foi indicado, nem Catherine Bigelow e tal. aí ah, foram só dois. Mas geralmente são quatro. Todos os outros anos foram quatro. É, se, por, essa, por esse prisma, eu acho que o La La Land, o Moonlight o Manchester que são os mais fortes, entram, estão garantidos. O Danny Villeneuve... Pode ser o, o, o que entre em quarto, é, apesar do que eu acho que o Danny, Danny Villeneuve tem um perfil parecido com o Christopher Nolan, que foi indicado duas vezes para o DJ e nunca foi indicado para o Oscar de direção. Então ele pode acontecer isso também. E o Lion também, eu acho que é o mais frágil nesse daí. Eu acho que ele pode, pode ser ou o Villeneuve ou o Lion. Pode um, cair fora que não e, e quem é o Daniel
0: Washington? eu acho
1: está fraco. Acho que não está tão badalado assim. Tem o Mel Gibson, que você. Citou que estava aparecendo em vários prognósticos, e eu acho que, um, que tem um filme que cresceu bastante nos últimos tempos e que pode ganhar uma indicação solitária ou não, não solitária, porque eu acho que vai ter mais uma é, como já ganharam David Lynch no Velo do Azul. Um filme bem diferente, assim. Mas são os diretores, voltando nos diretores, e é um diretor que já fez parte de Hollywood durante muito tempo, fez bastante sucesso tal que é o Paul Verhoeven. Eu acho que Você ele que pode é ser um azarão. Nossa. Acho que ele pode ser um azarão. Chico, arrepiou aqui. Agora, agora <risos> a varanda porque está... Porque... Vou até ah, embora. Fez, o, que acontece... <risos> o que acontece? Com o Globo de Ouro, ele ganhando tanto o melhor filme estrangeiro, que pra... eu, eu foi meio surpreso para mim, e a Isabela e Pé ganhando o melhor atriz, eu acho que o filme... Do... Che... Na... Na semana da votação da academia, Chega o do filme desse... nossa, quem é esse L? Ah, é o filme do Paul Verhoeven. Eu acho que pode talvez dá uma surpresa aí, tomara que role né, vamos ver, vamos só. lá, que curioso, tomara que o nosso curioso. Chico, é uma, é uma
2: aposta Chico, tá? o pai Chico de Ná o pai Chico de Ná é, é. esteja certo tô, tô na torcida aí, Chico,
0: vamos aguardar os fatos vamos lá é... esse
2: foi o boletim do Oscar, então agora, agora nós vamos falar cantar de e dançar sem parar. sem
0: parar tá preparado para esse momento, Thiago Faria?
2: tô preparado para sinopsi de La <risos>
0: <risos> Lalalente Cantando Estações também é conhecido no Brasil.
2: Esse título é muito bom, né?
0: Você é. sabe que eu não Cantando achei ruim.
2: E não tem amor no título, né? A Paulinha não. que veio falar sobre traduções tem podia explicar isso amor. pra gente. Pô, é, é, é o filme perfeito pra ter amor no título. É. Paulinha, comenta As, no estações no do pra gente. As Estações do Amor. As Estações gente. do Amor, gente. Oh, é muda aí, dá tempo, de mudar, dá tempo de mudar.
0: Vai lançar só quinta-feira. Amor em
1: ritmo de, de
0: música.
2: Amor é. em ritmo de dança e música. É. Em Sinopse.
0: Em Los Angeles, casal se, casal se apaixona perdidamente e tenta equilibrar romance e sonhos. Ele, um pianista que poderia ter um clube de jazz, ela, é uma garçonete tentando acertar na carreira de atriz.
2: Um filme dirigido por Woody Allen, não? Hum,
0: poderia ser, <risos> mas ficou sob a batuta de Damian Chazelle. Damian Chazelle, é, Chazelle,
2: que é que é o, o nesse momento é o prodígio de Hollywood, né?
0: Prodígio, com, nosso amiguinho com de, de com diretor 31
2: de, anos de diretor idade. De Whiplash. Imagina, o que você tava fazendo com 31 anos de idade, Michel? Eu, eu ainda tava saindo da fralda praticamente.
0: É, eu tava trabalhando o que eu já faço hoje, mas tirando isso. <risos> é, tava saindo da fralda. <risos> com 31,
2: tempo, anos tempo, idade, com 31 anos de idade, com 31 anos de idade, nosso amigo Damien Chazelle já fez um filme super badalado que foi o Weeplash que foi indicado ao Oscar de Melhor Filme.
0: Ganhou o ator coadjuvante. Ganhou o
2: ator coadjuvante para o J.K. Simmons.
1: É...
0: Não, ele ganhou três Oscars. Ah, foi mais? Ele ganhou o edição... um Oscar de Montagem e de Som. Temos aqui uma fã de Whiplash. Whiplash. Que ah, deixou é. a gente... Montagem belíssima, né? É. Funciona bem.
2: Depois né? disso, ele coescreveu escreveu Rua Cloverfield 10.
1: Ah, é? Ele é,
0: é dos roteiristas. É. Não olha, não sei me lembrar E aí, disso.
2: ele conseguiu fazer o projeto que ele sonhava fazer muito antes de Whiplash, que era um grande contras. musical... Porque o nosso amigo Damien é um fã de musicais, ele diz que é o gênero que ele é enlouquecido É o pelos terceiro filmes. filme
0: dele, Lala Land, ele tem um documentário sobre música também. Sim, sim. Que eu, eu não, não vi. Que mas... é o
2: Guy and Madeline on the Park Bench. Deve ser. Eu não sei se é um documentário é ah, ficção, tá. enfim, mas é o primeiro é, filme dele.
1: Eu tava vendo, porque eu lembrava que o Will era o primeiro filme dele, eu fui, fui olhar esses dias, e é um filme que eu nunca nem ouvi falar, tá lá, na verdade, exatamente. desse filme
2: então foi um projeto que ele desenvolveu por causa do sucesso do Whiplash que ele teve essa, esse aval para fazer, o La La Land, ele chamou o um amigo dele de faculdade, Justin Kurwitz, falou, vamos lá, escreve as músicas do filme para mim e vamos tocar esse projeto conseguiu dois astros, né, o Ryan Gosling e a Emma Stone e agora o resto é, o resto é história, né e agora
0: é só é, guardar os Oscars e os Globos de Ouro e todos os ferimentos no armário em casa, né Vamos e ver, aí, Chico, o né? que você acha? Chico, Vamos é, o,
2: o, uma pergunta que eu faço para você. Antes, da, a gente não tinha visto o La La Lente né, no programa da, da semana anterior e já, o filme já estava cotado para ser era o favorito ao Oscar. Depois de ter visto o filme, confirmou isso para você? Você saiu do cinema,
1: esse é o filme que vai ganhar? Então, essa semana, além do La La Lente, eu, eu vi o Moonlight também. Teve uma cabine de imprensa do Moonlight também. É, eu acho que o impacto do La La Lente é maior porque eu acho que ele mexe muito com a nostalgia, que é uma coisa, né? Eu acho que é um é, tem uma, uma coisa de levar a pessoa para as memórias dela, tal. Faz referência ao próprio cinema, faz referência aos grandes musicais do cinema. Então eu acho que ele tem é é, é, tipo assim, é um elogio da indústria à indústria também. Então eu acho que nesse sentido ele pega mais, ele tem um e ele é um filme fácil de gostar. É um filme uma comédia romântica é, bonita, ou... sei lá, é um, é um, é um filme que, que é fácil de gostar. É fácil de não gostar também, como a gente viu durante essa semana, né? Mas. Tem é, detratores, de mas a, não Moon, são a maioria. E, e, comparando rapidamente só com, com o Moonlight, não vou entrar muito no, nos detalhes do Moonlight, mas o Moonlight é um drama bom, é um bem, bem dirigido tal, tem uma arquitetura ali de, de. uma estrutura bem interessante em três partes tal, mas.. É, eu acho ele menos significativo, por ele mesmo, pelo filme em si, eu acho ele menos significativo do que o La La Land em relação a chamar a atenção. É, talvez ele seja um filme mais importante, porque tem uma coisa negra, é um filme negro, é, e, agora, e a, a gente discutiu isso várias vezes durante, durante esses últimos podcasts, é, é, talvez fosse a hora da academia premiar um diretor negro, um filme negro. Trazi Vamos ver se vai é ser. Isso. Eu hoje apostaria no Lá La, La Lente.
0: Vocês acham que parte do sucesso é porque, além de ser um filme altamente romântico, expressivo, é, ele tem essa coisa de seguir os seus sonhos e levá-los a cabo, e isso é uma coisa que pega as pessoas?
2: É, olha, eu acho que é um filme que tem várias camadas, assim, para você entrar nele, né? Eu gostei do filme, desculpa usar a palavra proibida aí. Mas. né? Sim, achei legal, interessante. Gostou. Envolvente, enfim. O que eu noto no filme é que ele tem um lado bem pessoal. Dá pra notar esse esse amor do Damien Chazelle pelos musicais, porque é como se ele tivesse uma chance pra fazer um musical e ele tivesse que declarar todo o amor ao gênero num filme só, porque você consegue ver várias referências a a toda a história do gênero, praticamente, assim. Eu eu saí do filme tentando pegar o que ficou de fora. Talvez os musicais da Disney, mas aquela cena no observatório tem muito de musical da Disney, né? Então, enfim, eu acho que ele faz uma homenagem muito completa. É pessoal, é pessoal. Só que o pessoal do Damien Chazelle é muito universal, eu vejo no Demian Chazelle um diretor muito pragmático, um diretor que busca eficiência, então tudo nele é muito preciso, é muito correto, ele segura o pulso da narrativa de um jeito que é, é, é a palavra que eu encontro para definir é eficiência, da mesma forma que, como um Christopher Nolan é eficiente, um Denis Villeneuve é eficiente eu acho que o Demian Chazelle faz parte dessa geração de diretores extremamente eficientes, que, faz, que fazem filmes redondos, assim, que te envolvem. De de, de tal maneira que, nos momentos mais frouxos do filme, eu estava totalmente envolvido. Eu só fui perceber que eles eram frouxos quando o filme terminou. E eu lembrei do filme e falei, nossa, aquela parte não funcionou tão bem. Mas eu estava totalmente envolvido durante o filme.
0: Ele segura o pulso da narrativa. Então tem essa
2: camada pessoal da homenagem aos musicais, mas também tem uma trama, uma história de amor, que trata de de temas como o que você faz... Como você lida com o seu sonho profissional, enquanto você está vivendo uma relação? Qual é o custo de você investir no, no seu sonho profissional e deixar a sua relação amorosa um pouco de lado? Cada decisão na vida, o que isso acarreta, o que isso muda em você? Então, o filme tem várias leituras. Acho que o fã de cinema pode se interessar mais sobre esse lado musical, enquanto que a pessoa que não é tão cinéfila assim vai entrar no filme por esse por esse trecho da do romance da história de amor.
0: É. O que eu acho curioso no filme é pegando o gancho do Thiago é, é isso que eles são tão ligados aos sonhos deles que eles conseguem ir vivendo junto bem enquanto esses sonhos podem ser compatíveis. E a partir do momento que eles não são tão compatíveis, que há escolhas a serem feitas, surgem Alerta de spoiler! <risos> eu sabia que o Chico ia fazer é, a, isso. A gente, a, gente vai,
2: a gente vai dar um pouquinho de spoiler, mas, porque é difícil falar sobre esse filme. Mas tá na metade, que é. isso tá é. na metade, isso tá na isso metade. isso tá mais, e, 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 olha, e olha, gente, eu vou... Chico, é uma
0: história de amor, tem altos e baixos. Eu não é, vai falar não, do que vai não, acontecer. Só assim. e, só, e só
2: pra falar sobre essa eu questão achei. do spoiler. Esse é um dos filmes, o La La Land, que eu acho que você pode contar tudo sobre o filme, que não tira a graça que que é ver o filme, que é um filme totalmente cinematográfico, Pode né? Ser. É, na semana passada a gente falou sobre o, o filme do Ken Loach e eu reclamei muito sobre isso, que eu via pouco cinema no filme. E eu aposto que vários ouvintes lá comentando no nosso blog ficaram irritados com isso, né? De tipo, que, que é isso que ele tá falando? O que, que é de não ver cinema? O filme conta uma história tão interessante. Pois é, o Lala La Lady é puro cinema. Você pode saber a história inteira do filme, você não vai ter visto o filme, não vai ter vivido a experiência é, por, do filme, não ele, adianta. Ele é.
0: traz é, planos sequência, sequências, movimentos é, de câmera é diferentes, isso. ele traz um monte de coisa de linguagem cinematográfica.
1: Eu acho que o La La Land, assim, ele parece mais ingênuo do que ele realmente é. Eu não acho que ele é uma homenagem ingênua ao cinema Eu não cinema, acho que seja ingênuo também, Eu acho que ele é um filme que, inclusive, ele, traz uma, ele, ele, ele lança você naquela, naquele memorial, naquela coisa... É, clássica antiga que eu acho que envolve muita gente com com isso tal ele né, resgata tem tem cenas que são é, literais homenagens literais a cantando na chuva a sinfonia em Paris há muitos há muitos filmes é, mas eu acho que ele volta depois para 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 terra né é, ele, com eles, um olhar um pouco cínico. Eles flutuam
0: e depois voltam pra terra, isso é Eu
1: acho que ele tem tá um olhar um pouco cínico, assim. Quando, por exemplo, a Emma Stone sai lá da audição dela, ela é interrompida na audição por um sanduíche, sabe? Uma, uma mulher que queria comer um sanduíche. E ela sai e tem várias mulheres iguais a ela, com cabelo igual, todas ruivas, não sei o que, na mesma sala. Eu acho que ele tem uma, uma, é uma visão crítica... cínica, assim... Que ele, ele não fica chamando atenção pra isso, mas é bem pontual e tá, tal, assim, mas assim. O tempo inteiro ele tá. É, meio que. Ele joga a fantasia pra cima e depois assim, ó, mas não é bem assim. E eu acho que ele vai. Isso no filme inteiro tem. Eu revi o filme hoje, vi, vi, vi o filme duas vezes, e tem umas coisas que eu percebi nesse filme é, só na, nessa segunda vez uma das coisas que eu percebi foi o som. O, o trabalho de som é, é bem interessante porque o trabalho de som do Whiplash também é maravilhoso também. É, nesse filme é impressionante porque além da, do musical em si, das cenas musicais, o som ambiente do que está acontecendo na... No, naquele cenário, naquele momento antes, ele nunca sai de cena.
0: Você ouve então, o, o som da música, e você ouve a caneca sendo colocada é, na mesa, tudo com uma, é com tipo uma, uma assim, nitidez. Tá
1: lá, é, Stone cantando com as amigas, não sei o que lá, vamos encontrar alguém, não sei o que lá, viver, virar uma grande estrela, não sei o que lá, Mas <coughs> tá o barulho de tudo acontecendo ali que, tipo assim. É, mas na verdade é o que, o que é, essa história delas, essa é, é tudo tá lá em cima é o sonho e tá, tal não sei o que, mas elas estão aqui, entendeu? Nas panelas, nas coisas, na, então tem uma, é, o, o filme em todas as cenas musicais ele traz você um pouco para a realidade assim. É, isso eu achei bem interessante. É, não sei se foi uma coisa proposital, para me parece ser, mas é um trabalho bem delicado e bem é, discreto do da Chazelle né, nesse sentido. O, eu tava vendo aqui, eu acho que o Demetel, se ganhar esse Oscar, vai ser o, o diretor mais jovem premiado. 31 anos. Eu ele acho tem, né? que é.
0: Se ganhar direção.
2: Barbada, assim é. acho que é ele barbada. Ganha. Eu acho que ganha. Mesmo é. o,
0: o diretor do Monte tendo ganhar todos os outros prêmios até o Globo de Ouro. É,
2: então, o, o que é possível é que tem uma divisão né, de prêmios? Eu acho que eu gosto de fazer isso, de dar o prêmio de melhor filme pra um e, e você, o de e direção pra outro. E outra. uma
1: coisa que aconteceu nos prêmios de crítico, principalmente, foi que a dobradinha. É, Moonlight e La La Land aconteceram quase todos. Então, eles, eles, geralmente, eles têm o filme que ganha e um runner-up, que é tipo um segundo lugar. Uhum. E quando não eram o, Moonla- o Moonlight em primeiro e o, Demi- e o La La Land em segundo, era o contrário. La La Land em primeiro e o Moonlight em segundo nessas categorias principais de filme e direção. Então, eu acho que, mesmo ele talvez não tendo ganho tantos prêmios, é, tan- ganhar o prêmio mesmo, ele estava tá ali... lembrado sempre. E é, se você comparar ele com o Moonlight, vocês não viram o Moonlight ainda, mas é, o, o, o Damian Chazelle tem um trabalho mais braçal mesmo. Pô, ele pensa nas coreografias, ele pensa na cena, ele pensa na homenagem, ele é diretor e roteirista como o outro também.
3: Se você vê o making off daquela cena de abertura lá no, do Another Day of Sun, dos carros, é realmente um trabalho braçal. O Damian Chazelle tá literalmente passando mal de calor, ele tá olhando pra baixo e suando assim, tipo meu Deus, precisamos acabar essa cena é, e eu, <risos> eu
2: ouvi uma entrevista em que ele diz que quase cortou essa cena porque depois que ele viu o resultado do filme ele achou que ela estava um pouco deslocada eu acho que
3: ela está totalmente deslocada é, é curioso você então, ver falar ele isso. ele falou né? que
2: quase cortou quase tirou essa cena do filme é mas ele não, no final ele viu que ele, Deve que ele ter ele ad... dado
3: tanto trabalho é, exato. Ele além falou, de não, não a gente além de ter dado em trabalho em Angeles, é, eu além
2: eu de ter dado mal. trabalho ele disse que é um cara que ele adora esses é, essas cenas esses prólogos de filme assim essas cenas que vêm antes da história começar de verdade. Uh-huh. Então ele falou que não resistiu e, e decidiu manter mais sobre aquilo que o Chico estava falando, a ideia do o filme casar essas cenas musicais que seriam mais a, a, o sonho dos personagens, né que a gente está falando de um filme de personagens sonhadores, né que querem o, a Emma Stone, o personagem da Emma Stone quer ser atriz, e o, o personagem do Ryan Gosling quer abrir, quer abrir um bar de jazz. jazz, jazz as antigas. É, ele adora jazz das antigas e tudo. É, o Temer Chazelle é muito fã do filme Os Guarda-Chuvas do Amor, filme do Jacques Demi, que é todo cantado. Então, teve uma entrevista que eu ouvi com ele que perguntaram, por que você não fez o filme todo cantado? Ele falou, porque me interessa muito esse momento nos musicais em que a cena musical é como se fosse a fantasia do personagem. Uhum. E para esse filme isso casava muito bem, porque são personagens que sonham demais, né? É, um, é quase um problema pra eles, um defeito, né, deles. E, e porque eles combina, sonham exageradamente, né?
0: Combina que as cenas românticas sejam cantadas, dançadas, porque se eles são dois sonhadores, você tá... Na verdade, você tá querendo dizer o seguinte, eles podem estar tá, assim, se beijando, mas eles estão se imaginando, o amor deles tá flutuando, quer dizer, você pode levar essa, esse raciocínio. Eu acho que isso Exato. é super curioso.
2: E ele quis fazer de uma maneira low profile, assim, pra tudo, né? Então... As músicas não são aquelas músicas pomposas que a gente vê em musicais da Disney ou em musicais inspirados em peças da Broadway. É, os atores cantam, mas cantam sempre, parece que estão interpretando
1: abaixo das expectativas. Quem das expectativas.
2: E quem verra, né? Né? Isso você
0: sabe que eu acho isso
1: sensacional no filme, na verdade. Porque ele não se preocupou em pegar um, sei lá, um, um ator que o Um, um cara dos do The Voice como é... eu, né, por exemplo. <risos> é, que vou estar na próxima edição. É, e uma menina super cantora, apesar de que a Emerson se revelou uma bela cantora, né? Mas ela canta bem direitinho. Mas o Ryan Gosling, por exemplo, ele praticamente está tá falando cantando. com, com, um, com, com a musicalidade, assim. E isso eu acho muito legal porque assim a, o foco não era tipo você fazer um musical fechadão. Sabe, com a voz projetada, não é musical da Broadway, não é? Não é pra depois isso. sair comprando um devenen- coisa...
0: devenen- disco, não é pra isso. Eu né? já baixei já, não, porque, É, pois é, <risos> então, o di- o porque pro- as músicas pegam. As o músicas próprio disco,
1: eu tava ouvindo hoje,
2: ele é um disco muito sutil pra um disco de musical, porque. Ele parece um, dis- um disco de jazz pop, assim, tem umas três músicas ali que seriam as mais acessíveis, tem várias instrumentais, mas tudo, a duração é curta, não tem aqueles momentos de, de, de catarse, no, assim, não que, é que tem Moulin nessas Rush. músicas. É, não tem. Passa muito longe do Mulan
3: Mas não podemos esquecer que Ryan Gosling aprendeu tudo que sabe sobre música e dança lá no Mickey Mouse Club, com gente do calibre Britney Spears, Justin Timberlake, então alguma coisa tinha ali.
1: É verdade, né? Já tem... já estava já na, na origem do, do rapaz. E o curioso, eu acho, sobre como ele, ele,
2: o Damien Chazel, fez esse musical e, e porque... Quando eu vi o filme, eu estava esperando cenas musicais mais como videoclipes. Talvez por por eu ter lido alguns comentários de pessoas que viram o filme na cabine Hum. e falaram, nossa, o filme parece uma mistura de American Idol com videoclipe. Ah, que absurdo. Então, aí, claro, eu fui prestar atenção a isso, até para saber se era era isso mesmo. A primeira cena, eu noto um pouco disso, assim. Aqueles videoclipes mais criativos, de, de fazer plano sequência e de surpreender a cada movimento de câmera e tudo tem um pouco na primeira cena, mas o que eu notei também é que a cada cena parece que ele quer abrir um caminho diferente dentro da história dos musicais tem uma cena que eu acho super sutil de sapateado com Ryan Gosling e a Emma Stone, tem uma cena da Emma Stone sozinha cantando, até chegar no clímax do filme, que é praticamente um pupurri da história dos musicais, né? Ele vai ao além, né? Então não dá pra limitar também e dizer que o filme é um videoclipe, porque
1: ele nem tem essa essa, essa coisa de de edição de
0: videoclipe. Porque, Chico,
2: o que eu notei é que ele oscila muito entre o que é moderno, o que é atual e o que é clássico. Ele faz essa... ele tenta ir e vir. Entre, essa, entre essas referências. Então, tem um pouco desse lado mais moderno em, em algumas das cenas musicais. Por exemplo, a a Kmastone sai de casa e sai correndo e vem as amigas, aí joga purpurina e continua cantando e sai. Isso é muito moderno, assim. É o que a gente veria num no, no especial do VMAs, assim, da MTV. Ah, Mas tem outras cenas que são bem clássicas e tem outras que.
1: Vamos Mas ele mescla
2: além, isso tudo né?
0: muito bem. O conjunto Sim, funciona. Eu acho,
2: é, eu eu acho, acho que, que a intenção é, é outra. Assim, não é, é, eu, eu acho um, que é um,
1: um dos grandes trunfos é, é esse negócio de não querer reproduzir um musical. Ele, ele não é uma homenagem pela homenagem. Eu acho que ele pega a inspiração e vem fazer o dele. Eu estava lendo umas críticas é, sobre o filme. Eu não sei se foi do... Do Washington Post ou foi do Chicago Tribune Teve um, um desses dois Que ele falou assim é, O Damien Chazelle não se preocupa Em ficar reensaiando Ou reencenando cenas de musicais clássicos Que a gente já ama Porque ele, tá fazendo, ele faz fez o possível Para a gente se apaixonar pelo, pelo filme dele Entendeu? Ele está se preocupando em, em criar O nosso amor pelo filme dele é, então, assim, eu acho que tem a ver isso, assim, ele pega a inspiração, o clima daquela coisa, sabe, da, da, do, da coisa de memória, de nostalgia e tal, para poder criar um produto novo, que faz referência o tempo inteiro ao
0: velho, mas que é novo. Quer dizer, consideramos que ele trouxe algo novo para o musical, dialogando com o antigo, que ele é um musical ultra romântico, que ele aborda muito bem a questão dos sonhos e, e uhum. faz os sonhos dentro do musical se encaixar perfeitamente. As músicas são, são relativamente boas, ou boas, eu acho boas. Eu, eu fico cantando o dia inteiro. Eu, <risos> of canto, quando eu vejo, eu cantando de novo. Eu falo é. que praga. É, isso eu é, eu, eu acho que são marcantes. assim. Exatamente. É,
2: é, eu não diria que... É. A,
0: agora, por exemplo, ganhou o Globo de Ouro de roteiro. Você acha que é um grande roteiro? Pois ou, é, ou então, eu vou pegar, um, eu vou é. pegar um, um ponto que o Thiago falou. Guarda-chuvas do amor ele não está ali com uma estrutura de, idêntica à, à trama de guarda tubas é, do então, Amor? Co- como, sem contar o final. como eu gosto
2: muito do, do guarda tubas do Amor, eu acabei lembrando muito do filme, principalmente na parte final, no trecho final, assim, na, nos últimos 30 minutos. É muito parecida a trama, assim, muito. A homenagem é, é escancarada. Eu acho que ele vai para... Ele muda um pouquinho o tom no final, assim, como ele resolve, mas toda, toda essa, essa questão de, de, casa, de como você... Resolver uma, uma relação que foi boa, mas acabou e depois ficou a memória. E como lidar com isso? E, enfim, como, como lidar com, com só com uma lembrança de uma relação que foi muito boa? Enfim, o Guarda-Chuvas do Amor tratava disso também. Eu, eu sinto que no Guarda-Chuvas do Amor ele, ele, o Jacques Demi consegue criar um clima romântico que para mim é mais forte, assim, é mais poderoso. É o
0: outro ponto que eu ia falar, é, eu, que eu vou eu... botar o Chico agora aqui na conversa. É, ele... A minha impressão, Chico, o Thiago falou que o, o Damian Chazelle é extremamente eficiente na direção. E uhum. ele é. é. A parte técnica eu acho impecável. Uhum. Tudo que você já, você já falou do som, da edição, eu acho impecável. Mas eu, principalmente no miolo do filme... Eu acho que ele é engenhoso demais e ele não consegue ser tão romântico ou tão não romântico quanto ele deveria. Há uma questão ali meio estou controlando demais as coisas e o filme dá uma barrigada. O Inácio Araújo, numa crítica que todo mundo compartilhou hoje, ele elogia super o filme e ele também exatamente Não, mas isso. Eu,
1: eu, que eu, acha? Eu, eu que assisti de novo hoje, aí deu pra prestar mais atenção em várias coisas. Eu tinha adorado o filme muito na primeira vez. Hoje eu continuo gostando muito do filme, mas eu percebo algum, alguns defeitos. Eu acho que ele tem realmente essas quedas. E são várias quedinhas pequenas ao longo do filme, falta de amarração o final eu continuo adorando é, achei super bom o achei final, incrível é ótimo. eu acho incrível porque ele, ele foge de um, do, do clichê de uma maneira tão elegante sabe assim então é ele faz uma coisa uma narrativa circular homenageia vários musicais aqueles aqueles é, as grandes cenas finais os, de musicais que tem no cantando da chuva no Sinfonia em paris tal que é do da elucubração é da loucura mesmo eles estão lá num cenário totalmente fake e tal mas ele resolve aquela história, aquela história de amor de uma maneira bonita, elegante, assim. Eu até pararia antes o filme, não né? depois quando vocês virem, todo mundo vê. Eu, eu conto para vocês onde eu pararia, porque eu acho que seria interessante deixar uma dúvida no ar, talvez. Mas mesmo assim, eu acho que ele ele, ele consegue encerrar muito bem. Mas essas barrigadinhas no filme existem realmente. É, uma coisa que me tinha me incomodado um pouco Quer dizer, que, tinha me que eu tinha achado mais bem resolvido no começo e que me, me incomodou um pouco agora é justamente nessa transição no, quando começa a baixa da história de amor que é, eu achei que era mais O filme mais é dividido em quatro capítulos são quatro estações Quando é. chega no
0: outono, eu acho que ali <coughs> dá a maior queda.
1: É, pois é. Tem uma queda, assim Porque eu acho que era mais curta esse, o, o desenrolar Sei lá, dessa crise no, no, no casamento, no, no, no namoro e tal. É, e aí eu vi que ela demora um pouquinho mais mesmo. Mas mesmo assim, eu acho que ele ainda consegue resolver as coisas melhor e mais rápido mais, e com mais leveza do que nas, na, na, numa, com, nas comédias de, 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 é, românticas clássicas, em que você vai até o início, do, até a metade do filme, você vai no alto assim, e vai descendo, descendo para res, resolver no final. Eu acho que ele consegue resolver antes. É, e aí ele tem um, eu, esse truque do final. Eu concordo, eu concordo. concordo porque
0: eu acho um filme bom.
1: Mas é, é, respondendo a sua pergunta de é, Oscar de roteiro, eu também achei que, o Globo de Ouro de roteiro, né? Também achei que foi um pouco excessivo o Globo de Ouro de roteiro. Eu acho que o um, um Manchester tem um roteiro muito, maior, ah, muito sim, melhor. Ah, sim. Eu, eu sim, acho muito acho. melhor. É.
2: Pois é, Michel, eu notei isso que, que você notou também. Nessa... Quando... O filme precisa mostrar descer nessa complexidade do, de uma relação ruindo, Eu não sei se o Demi Chazel consegue
0: a mesma sensibilidade. Sim, né? eu
2: acho que ele, a comparação com Manchester Aberrama a gente vai conversar no próximo programa sobre Manchester Aberrama. Certamente alguns de vocês já viram, mas enfim, é, o Demi Chazel ele é apaixonado pela técnica, eu acho. É, mas eu não sei se ele tem essa capacidade de ir fundo na na nos sentimentos na psique desses personagens às vezes me parecem personagens um pouco de cartolina sabe eu não consegui me envolver tanto quanto eu esperava e olha que ele tava eu tava, ele me tinha na mão assim durante o filme seria muito fácil me envolver é, é, com aquela história de tenho amor a mesma eu tava ali Entregue, eu tinha, sabe? Já tinha,
0: tinha ganho o jogo.
2: <risos> já, o jogo já tava ganho.
0: Aí começou a cozinhar demais, é, botou aí, um aí eu pensei, gente,
2: não, não, também não acho tão. Não sei se. Eu, eu, eu acho que esse filme com um, um, um tom mais romântico, assim, comprando o romance mesmo daqueles personagens, de um jeito mais é, direto, sincero, nossa, o final seria devastador. Eu não achei devastador. É. Assim, eu achei bonito, elegante, como o Chico falou, mas devastador de sair do cinema. Meu Deus, o amor.
1: Eu não... Eu <risos> que... Sinceramente, não saí. Você é. não acha que talvez é, é o... a preocupação dele... Me pareceu isso. É, ao longo do filme, foi fazer um filme que, ao mesmo tempo, fosse um romance, mas um leve... É
0: um é romance leve, mas cerebral. Porque ele tá querendo, é cerebral. Ele tá querendo Exato. colocar... É, isso,
2: isso que o Michel fala de ter o controle eu acho que acaba pesando quando ele precisa fazer algo mais sentimental, né?
0: O que me surpreendeu mais foi ele conseguir colocar os pontos de romance de um cara que fez o filme como Whiplash. Que é bem cerebral e que esse que eu tô falando também tem muito no filme, mas assim ele consegue em vários momentos ter essa questão do do amor funciona bem. Talvez os os outros momentos não funcionem tão bem, mas assim... Eu já, já achei que ele, quando eu entrei no filme eu já achei que ia ser mais celebrado do que foi, mesmo assim ainda acho que é um parte do problema. Não que seja um filme ruim, é, tanto, é um filme tanto, muito bom. Michel,
2: tanto que no fim do filme eu saí mais refletindo sobre toda essa questão do que a gente deixa para trás quando a gente faz opções na vida e do, do que sentindo por aquele casal, entendeu? Então, acho que aí tem mais algo cerebral do que sentimental. Porque, Exatamente. Né, eu, de, geralmente, de, de filmes românticos, a gente sai primeiro abalado por, por... Nossa, o que aconteceu com esse casal? O desenlace daquela porque relação... Quero um pote de sorvete pra me é. recuperar. <risos> ah, não foi não, o que aconteceu comigo. Eu não senti muito por aquele casal, sinceramente. Eu
1: não, eu não acho que o objetivo dele era esse. Eu acho que o objetivo dele foi... Meio, tipo assim, foi, foi... Vou contar uma bela história de amor, mas...
0: Não importa como ela vai terminar, vai terminar. É, tem não terminar. Sei.
1: E tem, tem uma, uma parte, porque assim. Até as pessoas que falam que o filme é ingênuo demais, é que é demais. Tem uma parte do. Uma, uma cena em que ele fala pra. Aquela cena que a irmã dele aparece na casa dele, por acaso, tal. E aí ele fala pra ela assim. Você fala a palavra romântica como se, como se fosse uma palavra suja. É, eu acho que. É, esse é o espírito do filme, assim. É romântico mesmo, no sentido leve e lindo eu
2: eu acho isso, eu concordo com você eu acho que é leve, é romântico mas eu também, nesse ponto eu concordo com o Michel que eu acho que é controlado ele é um diretor que não permite que arestas apareçam no filme, né? E, às vezes, é importante que elas apareçam, porque é assim que você vai perceber o que tem de humano naqueles personagens. As imperfeições são isso, são humanas. O Manchester à beira-mar é uma boa boa comparação, eu acho, porque, num determinado momento do Manchester Manchester à beira-mar, parece que o filme perdeu o o rumo dele. Parece que havia um eixo e que o filme sai ali do, do eixo. Não é o que você espera que aqueles personagens vão fazer, mas eles vão fazer, porque... São humanos, né? Eles estão seguindo a vida é, deles, assim. É, é. Mas, é, mas não é o que a
1: narrativa <risos> quer, mas é o que o personagem
2: quer.
0: Talvez então seja é uma das melhores coisas do filme, é isso.
1: Mas nesse filme, você não acham que o negócio... A fantasia pesa também? Ah, sem pesa, dúvida. Pesa, é claro. Ah, é um sem filme sem a fantasia. É, assim. quanto
0: mais fantasia tem, melhor o filme é. fica. O que eu
1: acho bem interessante a comparação desse filme com o Iplash, que é um filme que eu gosto, mas não tanto quanto várias pessoas. A Cris também ama, ah, né, Cris? Adoro, <risos> pra Cris era o Oscar daquele ano, né, Cris? Então, o, o que eu, <risos> eu acho. <risos> ah, bom. <risos> é que essa, essa obsessão técnica que realmente o, o Chazel tem, no e ela. Além, além dessa da obsessão ser técnica, é uma obsessão com os personagens. E o Qualquer curioso com o Iplash, realmente.
2: que pra mim me incomodou muito, mas também depois que eu pensei no filme, porque enquanto eu tava vendo o filme, ele tava. Tava tudo sob controle, ele tava me controlando. Ele é, praticamente me pilotizou durante o filme. Mas quando terminou o filme, a segunda metade eu é, acho que f... é um problema. Não, assim. O fim do Iplash, eu acho, Sim, eu acho uma traqué, porque é bobagem é, bem é,
0: descarrida, assim, que se perde. Tem, é,
2: é aquela engenhosidade que tudo vem a calhar, né? Eu é, não acho que seja As coincidências tão que ajudam é. pro
0: filme terminar daquele jeito. Aí eu, eu acho que o filme o perde mas, bastante.
2: É, é super engenho, envolvente. Mas, engenhoso, mas pela maneira como ele envolve o espectador, eu acho.
0: E vocês gostaram dessa questão deles trazerem a vida moda antiga pro o atual, os dois sempre se vestem de, com roupas até um pouco mais antigas. Eles vão assistir o filme do James Dean, mas estão com os celulares deles lá, que é, é um filme atual. Você vocês dessa mescla, deles terem muito da vida antiga... É, o odiá isso, né?
2: É, Total, bastante. Olha, eu passei uma parte do filme lembrando do Todos Dizem Eu Te Amo, do Woody Allen, viu? Todos a a maneira como eles cantam, o que filme, é tudo muito o filme improvisado. O filme, exato, também. É. Muito o filme dele com a eu
0: lembrei muito do filme dele com a Emma Stone. sim. Claro. Qualquer que eu esqueci o nome. D- Magia Luar? Magia Luar. Então, tem, é porque é... ela claro, tem, é, tem dois, né?
1: Tem o um Homem Racional também. É, não,
0: mas foi Magia Luar, mas... Tudo isso tá ali junto, né? Tá. Que mais? Meta-varanda?
1: Vamos pro Meta-varanda,
2: então?
0: Acho que sim. Chris Lume. Qual o Meta-varanda para La La Land? Oito. Muito bem. E o Chico firma? Oito e meio, Olha, o Chico é,
2: nós... já jogou lá pro alto o filme.
0: Estamos sob pressão, Thiago. É,
2: esse, é, esse é um momento tenso, você é viu um que já tem gente tenso, esperando, é. né? Porque falam tem, que a gente tem elogia, gente elogia, cobrando, elogia é. e dá nota 3. Só pra tem causar. Tem gente cobrando esse só resultado causar. de Lala Land. E eu, eu vou ser... Eu você vou vai ser... dar nota 3, Michel? Não vou dar nota 3, Não.
0: porque eu acho que o filme é muito bom. Eu vou ser fiel a mim mesmo. 6,5. É, Eu também, 6,5. Tá pensando o quê? 6,5? O, o Chico tá querendo matar a gente. 6,5 com isso ficou com 74 do nosso documentário ah, maravilhosa nota já é uma das maiores ano, já é uma das é maiores de todos os tempos né? tá mais que, que
2: assassina agora. não então, não é só porque a gente ajudou talvez, o talvez. talvez.
0: <risos> <risos> mais Por que isso. assassina talvez tamo junto <risos> tamo junto
1: nessa
3: não, e, e tem mais o Lala Land contribui para o fim da hegemonia de um dos chips mais insuportáveis do Oscar que era o chip. Bradford, que é Bradley Cooper e Jennifer Lawrence. E, graças a Deus, temos um novo chip no Oscar. Ryman, uh, Stolen, Gosma, sei lá, como é. vocês Gosma, Gosma, é, é legal. Gosling e Emma Stone. O,
2: chi, o chip Gosma é bom. Que, que a Eva Mendes não te ouça, né, Chris? Ô,
3: Chris. Não é. Fica tem, aí. Tem um novo chip cinematográfico, ah. né? Porque foram, acho que, gente, Joy, Trapaço, Lado Bom da Vida, ninguém aguentava
1: mais. É. Teve até aquele <risos> que ninguém viu, que é a Selena...
3: Selena, é, é, então. Assim. Né? O viu? Mas, o Ryan mas, mas, Gosling o... e a Stone estão indo pro terceiro filme, né? Porque eles já fizeram amor a toda a prova e caçam os gangsters. Então ganhou de assassina até Thiago. Teve, teve mais assassino. algum
1: capítulo do, do Ryan Gosling? Por enquanto em, não. Por em em enquanto,
3: família. Não. Estamos, estamos aguardando. Estamos aguardando. Parou no Globo de Ouro por
0: enquanto. Então
1: né? o La La Land
2: fica na varanda.
0: Fica
3: com todo louvor, fica, é né?
2: Esperado. Dançando aqui na Super, varanda. Vai ser, escuro. vai ser rodopiando.
0: Favorito para estar no, na, na lista de finais do ano. Que, do, do ano. Vamos aguardar. Ô, gente. Michel.
1: Oi. Eu soube que a gente aproveitou o, o Lala Land e fez um Top 5 de então, musicais.
0: Então, aí aproveitando esse clima, vamos falar hoje sobre musicais, melhores musicais de todos os tempos, que a gente mais gosta. Mas antes, eu gostaria de dizer que nós estamos mudando o formato do Top 5. Ah, do, verdade. Oh. De gêneros e o que mais a gente... De temas que a gente traz... Porque a gente quer dar um pouco mais de eficiência ao, ao programa e também trazer uma coisa um pouco mais, uma unidade pro o cinema na varanda. Então nós resolvemos que nós decidimos pelo top 5 do cinema na varanda. E não mais os top 5 individuais. Olha só. Grandes mudanças, Viu? hein? Eu, eu já, já sabia, mas fiquei surpreso. Depois
2: de um ano juntos, nós já somos um só.
0: É... Pra vocês verem
1: como a união...
2: Se
0: vocês verem os não, votos, né? vocês vão ver que não foram muito times. Que Na eu... verdade, Thiago, 3. nós
1: depois de, depois de muitos anos juntos, né? É,
0: exatamente. 12, 13, 14. É, 6, vai, cacetada.
2: Então, depois dessa nossa discussão sobre o La Land... Muito bem fundamentado em argumentos. Iremos para os Top musicais. Top 5
0: dos musicais. Ô, Chico Filho, mano. Espera
1: aí que eu tô abrindo aqui para
0: lembrar e, da minha enquanto, parte. Enquanto você lembra da sua parte, você sabia que o primeiro filme musical considerado é de 1927, chamado o Cantor de Jazz. Pois é, Michel.
2: Aliás, Eu o Cantor assisti. de Jazz é o primeiro filme é considerado o início do cinema sonoro, né? É, é o início. É o primeiro filme com uma banda, uma trilha é uma sonora. Uma trilha
0: sonora gravada e sincronizada. Pois é.
2: Tinha, tinha um trecho de diálogo, só que não era todo falado, né? E eu tava lendo também sobre isso, sobre, sobre musicais. É muito curioso como o não musical tem diálogos.
1: É um filme falado,
2: mas tem várias cenas musicais. É, 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 tem várias é um filme... cenas cantadas. É, é, né? Na
1: verdade, não é um filme falado, desculpa. É um filme mudo, mas com cenas musicais Sim. onde eles também conversam um pouquinho. Eu assisti pela primeira vez o ano passado. É, não é um nada de grande filme. É porque era o primeiro. Mas né? mudou Imagina. a história. Tem uma, na verdade, tem experiências sonoras no início do cinema mudo. no do cinema, né? Na verdade. Coisa do, de. 1905, 1902, sabe? Tinha experiências, mas em nenhum momento ela foi para o standard.
2: Aliás, Chico, o que eu achei curioso lendo sobre musicais é como o cinema sonoro começa junto com os musicais. né? Para abastecer esses primeiros filmes do cinema sonoro, Hollywood foi buscar a inspiração no teatro, né? nos musicais Do teatro. Da Broadway. Da Broadway. Então, o o, o Cantor de Jazz, que é o primeiro filme sonoro, tem sequências musicais. E o primeiro filme considerado... O filme totalmente falado era um musical chamado Lights of New York. Então o musical caminha junto com com o cinema falado. Tanto que em 1930 foram mais de 100 musicais lançados uma
0: explosão, né?
2: As pessoas até ficaram saturadas do gênero. Em 1931 foram só 14, porque ninguém aguentava mais musicais. (risos) Em um ano já
0: saturou, né?
2: virou um fenômeno, era uma novidade mesmo, era uma uma moda né, na época. É, então assim, acho que 19... 19...
1: 1933 é o, é o primeiro grande momento do cinema musical Nesse ano tem três filmes, são muito parecidos na estrutura Que são basicamente bastidores de produções da Broadway e tal As pessoas tentando virar estrelas, aquela coisa toda Que são o Cavadoras de Ouro, o Belezas em Revista e o Rua 42 Dois deles são dirigidos pelo mesmo cara, eu acho que é o Marvin Leroy e, to, e, e eles têm uma, uma equipe é, meio, meio é, única, assim, que vários atores se repetem vários, em vários filmes. É, e aí depois,
0: o musical foi... Sim, na, na virada
2: na,
1: dos anos 40 pros
2: 50... Que começa a época de ouro. É, teve antes uma, disso, teve a era saber, de ouro. Vocês dos gostam, musicais.
0: gostam de musicais? Eu vocês, gosto com vocês prazer? Vocês veem bastante. Olha, eu gosto, eu viu? Gosto eu gosto. Bastante. Quando
2: é um bom musical... É, porque eu acho que o musical, apesar de ter sua origem teatral, quando ele vai pro cinema, ele canha um, esse elemento cinematográfico do, do lúdico do sonho né é, o musical é descolado do realismo na maior parte das vezes né tanto que no La La Land são os momentos de sonho dos personagens né tem esse lado lírico e isso me interessa muito no cinema é, né? eu e, acho e que ele, é ele, ele
0: te dá a possibilidade de, de algo mais né de ir além exatamente pelo Sim, lúdico de, de, pelo... De,
1: de experimentar com as possibilidades da linguagem do cinema né exatamente eu acho que os musicais foram fundamentais para o desenvolvimento da montagem principalmente do do, do cinema, assim, é um... coisas absurdas que aconteciam. Nesses primeiros grandes musicais, de 33 a por aí e tal, tinham sequências, inclusive, de direção de arte, que era um negócio escandaloso, assim, eram milhares, milhares não, mas centenas de atrizes e dançarinas que dançavam ao mesmo tempo, faziam movimentos incríveis, assim, tinham câmeras que pegavam de cima e mostrava tudo o que estava acontecendo, assim... Parecia uma engrenagem funcionando ao vivo, entendeu? E tudo era gravado meio que ao vivo, na verdade, né? Porque era era o espetáculo, né?
0: E eu tenho uma... Pra mim, que os musicais são o gênero ou o tipo de cinema que mais exige dos atores. Por por essa questão de ter que saber dançar, cantar, sapatear. Eu, Eu acho... Por isso que alguns atores clássicos, mas mesmo esses, que nem o o, o Ryan Gosling e a Emerson sapateando, quer dizer, imagino que exigiu deles um treinamento, um um algo mais, né? Mesmo aqui no teatro, Cláudia Raia, que a gente é famoso por fazer esse tipo de coisa, eu acho que exige muito dos atores, que você tem que interpretar, dançar, cantar e tudo misturado e, e fazer a coisa funcionar, né? Eu acho não que é uma Faustão bem... aqui,
1: hein? Oi? Tá parecendo Faustão aqui, hein? Dança, <risos> canta, sapateia, grande atriz. Como
0: é que é, Cláudia tira, Raia. 30 segundos, dá para fazer alguma coisa? O Thiago é especialista em Faustão aqui.
2: <risos> não, mas, mas, Michel, eu concordo com você. Quando eu vejo um filme, não sei, como Sinfonia em Paris, Amor Sublime Amor, eu acho mais impressionante do que quando eu vejo um filme com muitos efeitos especiais, porque. É, essa coreografia tão precisa e com tudo funcionando e com o canto, a dança, é tudo nos devidos lugares, me impressiona muito. Yeah. essa efici- é, é, é o auge da eficiência né hollywoodiana mesmo. É um
1: a já diretor né?
2: Pois é, eu, eu acho que é, é impressionante, é de deixar é, você... você... Se sente nas nuvens mesmo, né? No, o La La Land, aliás, duas cenas me deixaram assim. A primeira cena do sapateado e a cena que eles estão flutuando no, no observatório. O que você meio que esquece de tudo e ocorre uma imersão naquelas cenas, Aquela né? Aquela cena do eles observatório, te levam outro lugar. lembra
1: muito uma cena do Cantando na Chuva Sim, com a Dany Ray e tal. É bem legal. Legal. <risos> é, muito legal, né, Chico?
0: <risos> Bom, aí a gente está fazendo, cronologicamente veio a época de ouro Pós-Segunda Guerra Mundial, que teve Cantando na Chuva, O Rei E, Eu o Amor Sublime Amor, Luísa Rebelde, Mary Poppins.
1: Sinfonia em Paris.
0: Sinfonia em Paris. Eu
1: acho que foi o grande momento aí que.
0: de filmes que estão é, no imaginário nosso, os, né?
1: Até os anos 50, os musicais. Era, acho que era o auge, o grande auge dos musicais. E, quando entraram os anos 60 e, e, e realmente existe uma, um rompimento, uma, uma quebra cultural muito, muito grande nos anos 60, de, de várias maneiras. É, acho que os musicais tiveram que mudar para se adaptar, e aí ainda assim tivemos musicais clássicos dos anos 60, tipo Novista Rebelde, Mary Poppins e tal. Mas a gente já teve um, uns musicais mais diferentes a partir daí, né? Que enfim, se a gente t- teve que ter essa, essa transição para o gênero se, se mas, é um, mas é uma
0: época de musicais mais clássicos, né? Que a gente ouve, vê hoje mais fantasia. Anos
1: 60, acho que começou a mudar,
0: né? Começou a mudar o...
1: O Bob Fosse estreia nos anos 60, acho que com o Sweet Charity, Charity Meu Amor, com a Sheila McLean. E na década seguinte, nos anos 70, ele já radicaliza e radicaliza muda totalmente tudo, o musical. Sim. Faz cabaré, faz o show Deve Continuar,
0: enfim. Que aí já está influenciado pela nova Hollywood, né? Pelo Scorsese. Totalmente, totalmente, totalmente. E Spielberg e o cinema que foi e surgindo ali, né? Da, pela mudança do, da, da própria...
1: Enfim, da concepção de que era a cultura, do que era a arte naquela época, que eu que f- acho que foi a maior rompimento que teve, né? Do cinema mais clássico, do, do teatro mais clássico, de tudo mais clássico para uma coisa mais arrojada, mais moderna. Mas eu acho mas que assim. nessa
2: época, eu noto que o musical ganhou um peso para vários diretores de... o o gênero que exige um um grau de dificuldade muito maior, então vários fizeram filmes ambiciosos dentro desse gênero por exemplo, New York, New York do Scorsese, que era um projeto grandioso dele, de fazer um musical O Fundo do Coração do Coppola, que também foi um filme difícil para ele fazer que não não deu deu certo nas bilheterias, depois avançando muito mais aí nas décadas a gente tem por exemplo, Um Dançando no Escuro do Lars von Trier, então são projetos que vêm carregados dessa é um ambição, Peso né? de ambição, É, vão né? fazer um musical. Porque realmente exige mais um, um esforço técnico, né? Uma conjunção de fatores, a trilha, é, as, ah, ao como, mesmo como, tempo, como colocar acho em prática. ao
1: mesmo dos anos 70 para cá, o musical caiu numa decadência, digamos assim. Foi. Em relação à quantidade de produção e tal, ele não era mais... O musical era muito popular, mas tava cê, muito cê acha dinheiro. Que, que o público cansou? o que ele não se adaptou às, acho, acho que mudou, o Michel. Eu acho que já acontece um Woodstock, uma Primavera de Praga, sabe? Assim Mudou a, 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 o jeito das pessoas enxergarem o mundo, eu acho. Então... É, parece que nos anos
2: 60, o musical tradicional foi muito abalado pelo, pela ascensão do rock, do pop, né? As pessoas é, passaram a exatamente. se interessar por outros, outros aí, estilos musicais. E aí né? eu
1: acho que parecia muito escapismo e tal. Então, aí tinha a Guerra do Vietnã, sabe? Eu acho que tinha muita coisa do mundo acontecendo, guerra fria acontecendo e tal, e o... nunca cabia mais um filme... Mary Poppins. O Mary... o Mary Poppins ainda foi em 64, né? Mas depois, já acho que já não, não dava mais, assim. É, mas interessante mas, ver, mas por exemplo, assim... como
2: a Disney tomou esse modelo e adaptou então, nos é, desenhos animais. Exatamente.
1: Aí acho que acho que encontrou um... um umas, uma linha ali na Disney e acho que ela levou... Também tem uma decadência dos musicais da Disney, né? Faltou só no final dos anos 80 com a pequena sereia. Mas enfim, eu acho que. Mas eu acho que né, uma... mesmo
0: assim, a época que a gente começou a assistir TV, a gente já falou disso, começo dos anos 80, final dos anos 70, tinha muito musical ainda. Popular. Tinha, tinha. Tô falando de Sim. Greasy, Dirty Dancing, Flashdance. Então, mas olha a diferença do Flashdance, que é um modelo diferente
1: para Sem dúvida. Um cantando na chuva se um Sinfonia em Paris, entendeu? É, eu lembro engraçado, quando eu era adolescente, que eu estava começando a me interessar por cinema. É... Réveillon pra mim acabava meia-noite, né? Todo mundo estourando, fogos, sabe? Aí eu ia para ver televisão, né? Ver, ver filme. E aí, Cantando na Chuva era um filme que sempre escalava pra primeiro dia do ano. Acabou o Réveillon, não tinha Domingão do, do, migão, do fa... não, não é Faustão, mas é o. Show da virada. Não tinha show da virada. Não tinha... Antes do show da virada tinha o, tinha o Réveillon do Faustão, Faustão. sei lá. É... Não existia. Tinha uma coisinha lá, acho que mostrava os fogos, não lembro direito e aí ia passar um filme. E era geralmente filmes clássicos assim, tipo novisa Rebelde, Noviça Rebelde passava muito, cantando na chuva, sempre musicais, por algum motivo. Eu acho que combinava com o samba do Brasil, <risos> <risos> entendeu?
0: Mas assim, quer dizer assim, por mais que tenha caído, ainda tinha uma questão popular ligada nos anos 70 e 80, que perdeu em 90, acabou que essa eu acho que foi popular. muito modificado
2: e acho que virou um pouco exceção assim ficou é, eu e, e ao mesmo tempo existia uma nostalgia de Hollywood pelos musicais tanto que quando essa exceção acontecia o musical era muito bem recebido eu lembro por exemplo do Chicago né que aconteceu e ganhou acho que de melhor filme é, Mulan Rouge aconteceu 23 anos, 23 e foi aquele do outro. sucesso é. É, enfim, existe uma nostalgia de Hollywood por esse gênero, que é um gênero que
0: é muito é, clássico, né? É. por excelência, né?
2: Então, por isso eu acho que as chances do La La Land no Oscar são altas, né? Porque é irresistível, né? Você, ainda mais um filme que faz tanta referência, assim, que tá, ele vai ao clássico mesmo. Nesses musicais mais modernos, que você vê um musical como Mamma Mia, Mamma Mia não tem nenhum compromisso com o clássico. Não, tem, nenhum. Não, não, tem com não. nada, inclusive, né? É, você vê um, um musical como Nine. É, Nine tem compromisso com o cinema do Fellini, né? No máximo, voltando Nossa, ele ao, ao, ao. Ele, Feline, né? ele ao quer passado. tentar trazer é, o Fellini. Até musicais mais, mais modernos, como, não sei, The Wall, Tommy. Enfim, não existe. Em nenhum momento você vai esperar que os personagens vão sair sapateando em algum lugar. O Lala Lend La não, ele busca essas referências clássicas mesmo, lá dos anos 50, lá dos anos 40. É, enfim, isso é irresistível, eu acho. Mas falando sobre essa essa decadência, eu eu realmente acho que o o musical hoje, e o La La Land trata muito disso, é como se aquela realidade do jazz para o personagem do Ryan Gosling fosse o diretor do La La Land comentando sobre os musicais, que o musical está em extinção, o musical está morrendo, como vamos salvar os musicais e tal, existe toda essa conversa. E, e assim, muita gente diz que é exagerado e que quem é ele para achar que ele tá vindo salvar os musicais, mas desse ponto de vista musical tradicional, realmente, ele tá, tá realmente são, né, assim.
0: Claro, é. Porque, é. porque assim, dos anos 2000 para cá, vamos falar a verdade, Mulan Rouge trouxe de novo os musicais que trouxe, que Chicago ganhou espaço por causa de Mulan Rouge e agora é de novo, La La Land. Acho que fora isso, várias não, tentativas teve, aí, não, né? Que tentativas tem. que não emplacaram. Tem
1: musicais menores, e mas tipo assim, o Once é um, é, um, é um musical, mas é um musical indie, com as musiquinhas... Ah, sim, mas, é um, mais, mas é, um, é um outro universo, mas né? Mas é um musical, o é, 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 um musical se transformou, ele, ele veio pra, pra, com várias outras coisas. É, o que eu acho que não, talvez não tenha mais... mais se bem que até, até teve um relativo sucesso, Os Miseráveis, por exemplo, que eu acho um uma tragédia de filme... E ele aparece lá e... Mas é o tipo de coisa que... É, era cotado pro o Hollywood
0: tentando emplacar musicais de novo e que nem sempre dão certo. Você e, tem, e tem
2: muitos exercícios de musicais. Por exemplo, Oito um, Mulheres, do, do, do Ozon. É, o Estranho Mundo de Jack, que é uma animação musical. Frozen, é, que é um, é um... Frozen, é, super é um musical, musical da Disney. Até um, um filme brasileiro, O Que Se Move, que é um musical. Então tem Sinfonia vários exercícios. Na necrópole. Né, necrópole. Sinfonia na Necrópole. na Necrópole. São exercícios de, 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 do musical. Da mesma maneira como se faz exercícios com o faroeste, enfim. São gêneros que não, não estão mais tão em alta, mas que voltam como essa referência da, do
1: cinema clássico, né? É, e eu, eu acho que o musical Tal Qual o Faroeste são, são gêneros muito específicos, né? Eles precisam de um, um cenário específico, de, um, de uma, uma, uma uma conjuntura específica. E aí ele realmente... Ele... Parecia que ia morrer, então a, quando ele surge, ele surge como com exemplos pontuais, realmente. Assim, não, ele não, é, não surge dá pra mais. Fazer voltou
0: o gente. É, 50 sabe? faroestes e 50 musicais no ano. Que que não dá mais. O desgaste já
2: do público não vai E a gente vê é, no público é, aqui no Brasil, isso. então, pessoas que odeiam musicais. Né? É, eu lembro de uma sessão que me marcou muito, que foi do filme Os Produtores, que eles venderam como uma comédia. Uma comédia, eu acho que tinha até Matthew Broderick no, no Sim. elenco. Sim. Eles venderam They como uma way, comédia. Né? Eu fui vendo uma sessão no cinema, que é à noite, a sessão lotada. Quando começou o filme, eles começaram a cantar, falando a verdade, metade do cinema levantou e foi embora. Pagaram o ingresso, foram embora. Tem uma rejeição Falaram, muito não, forte. Não, não sabia né? que era musical. Vou embora, não quero... Eu acho que tem um pouco a ver com essa história de que cada vez mais o público busca o realismo nos filmes e o musical é o anti-realismo total. Não é realismo assim, não adianta.
0: Por mais que você queira, não, é, não vai ser realismo. Eu acho
1: que também o Brasil não tem a tradição que os Estados Unidos têm dos espetáculos teatrais musicais. sim. Tá eu acho que São aí. Paulo tem o tipo é, de apesar de que, Chico, eu acho que é no teatro a muito... pessoa aceita. É. Então, sim. No cinema. É, não tudo sei. bem, pode ser. É, é, o cinema criou-se um negócio é. que não é, não é pra isso, né? Não é pra
0: pessoa cantar. Porque é não um pode cantar. equívoco, né? Do público, de não né? ter esse essa preconceito, limite, né? É, é,
2: é um pouco a vitória do realismo, eu acho, né? A pessoa quer ver a vida como, ela, como uma extensão da vida no cinema e não. Se ela sente que aquilo é muito fantasioso, aquilo cria um distanciamento. É possível, né? Para uma parte do público. Para uma digo parte do todo público. público, é porque
0: tem tantos filmes... Sim, né, claro. É. Que, que filmes de fantasia é, é, animações, assim, é. assim e, e vão bem. Bom, vamos fa- pro o Top 5, então, agora? Vamos. Propriamente dito. Então, a gente vai discutir um pouco os musicais, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, um pouco da história dos musicais. E a gente vai fazer aqui a eleição do Top 5. Eu vou trazer aqui primeiras menções honrosas que foram três que foram bem lembrados, mas acabaram na votação do, do nós quatro. A Cris também participou com algumas, alguns votos, né, Cris? Aham. Uhum. Aham. Uhum. <risos> <risos>
1: Cris, o pessoal vai achar que falhou seu microfone de novo.
0: <risos> Gente, Eu não tá funcionando <risos> o microfone. <risos> Bom, as menções rosas que nós colocamos são O Mágico de Oz, Mary Poppins e Canções de Amor. Então tem clássicos, ultra clássicos e tem um bem. Bem, Bem jovem, aí, dos anos 2000, um filme que francês. também é um filme que, que remete muito a, a uns musicais
1: do Jacques Demi, é? sim, sim. Até de uma, uma maneira mais espreita, né? tradição é.
2: francesa
0: de musicais. É. Né? Exatamente. Aliás,
2: as músicas do canção de canções de amor eu acho muito boas. Maravilhosas. É. E até nesse eu ouço esse disco até hoje. É, e nessa e usar música pop no musical, a eu acho é que esse é maravilhoso. Man. Sim. <risos> eu acho melhores do que as do La La Land. Infelizmente ah, não fez sim, tanto é senso. É ah, sim, Acho que são
1: muito boas. Estão aqui no meu Apple Music.
0: Tiago Faria, qual é o quinto colocado do nosso top 5? O quinto colocado, Michel, eu
2: acho que é, porque eu tô aqui um pouco <risos> perdido na tradução, translate. eu acho que é o... seria Amor Sublime
1: Amor?
0: Amor Sublime Amor! <risos> a gente ensaia, dá a lista, a pessoa ainda faz isso com a gente. Michel nos surpreende, é, é, é. né? Assim, do nada, vem
2: com isso. Então, Amor, Sublime, Amor, eu acho que tem muito isso que a gente falou do, do, da engenhosidade do musical. É um musical que eu vi umas três vezes e todas aberto, assim, de, meu Deus... É, é super óbvio, porque é uma adaptação do Romeo e Julieta, né? É. Quem não conhece aquela trama... Mas é tão surpreendente, cada cena, cada momento do filme...
0: Ele é tão atual, eu fiquei Sim. pensando nisso hoje, que é um Romeo e Julieta que encontra a era Trump.
1: <risos> verdade. Olha só, Eu <risos> Não
0: verdade. tinha pensado nisso. Porque tá ali, é, é a questão social de, dos nova brigando com os porta-riquenhos, e um caso de amor entre um, um de cada gangue, uma mulher e um homem, de cada gangue, que mistura tudo. O Romeo e Julieta na verdade, era de Trump. eu não
2: tinha pensado... Poderiam fazer um remake, então, Michel, você está sugerindo. Tá? Quem interpretaria o casal? Não pensei nisso ainda, não a gente pode nisso trabalhar ainda. essa hipótese.
0: <risos> West Side Story. Que não coloque o Antônio Bandeiras, por favor, que só dá ele nesses
1: papéis. né? Não, o Antônio Bandeiras nem tem mais idade, né? Então. Vamos combinar, ele pode fazer o pai da Julieta.
0: A partir do momento que ele canta uma música de um latino, porque ele não é cantor, mas o Oscar quer que coloque, é. quer dizer, tudo é É possível. Então, quarto lugar. O quarto
1: lugar da nossa lista foi o show deve continuar All That Jazz de Bob Fosse, um dos grandes diretores musicais de todos os tempos. Vocês viram no cinema?
2: Não vi no cinema, Chico. Eu Passou
1: vi, duas eu
0: mostras, vi nas duas mostras atrás. Eu vi.
1: É, Passou muito. Olha isso, que uma, fantástico. Uma cópia filme. bem
0: avermelhada. Foi, foi <risos> meio sério. Bem É Bem ruim, mas valeu a pena.
1: Foi. É, é um musical espetacular, assim. Naquela tradição do musical do, do Bob Fosse, que tem muito dessa coisa do espetáculo, né? do espetáculo teatral, inclusive. É, mas é um filme incrível. Mas,
0: e, e é muito ele, né? porque é um relato semibiográfico. biográfico é. Né? é, exatamente. Do, Acho que são Bob filmes Fosse, que, um pouco né? que
2: um pouco que levantam a cortina pra gente é. dar uma olhada em como, é. como,
0: como, o, tudo, como o espetáculo é como feito. como é que né? É, é. Né? é. Roy Schneider assim... O Roy um, Schneider fantástico. Fantástica interpretação. Terceiro lugar, Michel. Terceiro lugar... Sinfonia em Paris Ah, esse filme é maravilhoso Esse é
2: incrível Rita, Esse é o seguinte, você viu La La Land Você vai lá e Vai, lá, lá, lá. Você vai lá na Blockbuster E a Sinfonia mais, em acabou.
0: Em <risos> Mas muito, tem muito locador ainda por aí né? É, é um filme dirigido pelo Vincent Minelli É um gênio, Vincent é um, gênio Minelli. Minelli. um dos gênios da, do musicais Que é o pai
1: da Liza, Liza Minelli. Minelli
0: É com o Gene Kelly um, um militar americano que na Segunda Guerra Mundial acaba decidindo ficar em Paris e aí tem todo um romance, um triângulo amoroso. Tem uma cena impressionante que é a cena das pinturas impressionistas que ganham vida. Ah, Nossa, verdade. Muito bom. Que é verdade. É. é incrível aquela cena, é. assim, uma força visual, né? É, não, esse filme
1: é maravilhoso, as músicas são incríveis, são músicas que ficaram para sempre na história. E eu eu sou muito fã do Dini Kelly, não só por por causa do. Do sapateado, sapateado, da dança, não sei o que, da da, da potência vocal, mas eu acho ele um ator tão simpático, tão envolvente, sabe? Dizem que ele era meio meio, meio durão de
0: se se lidar, mas. lidar. É é uma música ultra romântico, né? É é incrível. Então eu eu
2: acho o seguinte: você viu a sequência final do Lala Land e ficou com gostinho de Quero Mais. Corra para 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 a Sinfonia em 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 Paris. Paris, é isso. E o segundo lugar, Thiago. Segundo lugar, é um dos melhores filmes da minha vida. Olha! Top 10. Top 10? É, top o 10. Poderoso Chefão?
0: <risos> <risos> filme não. que eu vi várias vezes. Tem Nicolas Cage? Não, não, filme? não tem Nicolas Cage. É um remake com Ih, Nicolas Cage é acho bom, então, seria né? muito bom.
2: Que é, que é Os Guarda-Chuvas do Amor, é, de Jacques Demy. Jacques Demy. É... Enfim, um filme de 1964... É, não, não sei se dá pra considerar a novela e Vague, porque o Jacques Demi corria ali um pouco.
1: Eu acho que paralelamente, é, né?
2: Ele não era do, do núcleo duro da novela ele e Vague. Ele
1: é a novela e Vague e a parte, é, né? Só que
2: é, ele traz esse, esse pensamento da novela e vague de, ao mesmo tempo, dialogar com o que é clássico, mas trazer um olhar totalmente novo, né? Até. O engraçado que é um dos É o filme favorito musical do Damien Chazelle também. Olha como a coincidência. Oh, Acontece, é. é assim, né, gente? Eu eu quero falar falar que o Demi Chazel não tem, o que o Demi tem, mas é também o filme favorito dele, e ele define como uma anomalia, mas uma anomalia que é simplesmente maravilhosa e é o maior filme de todos, mas é uma anomalia, realmente, é um filme todo cantado, é uma história de amor trágica, assim envolve separação de um casal, guerra e esse casal, os desencontros, né? Porque quando o, o, o homem volta da guerra, a mulher já tá casada. E como resolver isso? Aí ele segue a vida. Então, é, é simplesmente a história de um casal, de um amor que não deu certo e as pessoas estão seguindo a vida. Mas o filme narra isso com um lirismo que é arrebatador. te assim. amarra de uma é, forma. Você termina o filme realmente querendo... Pular da
1: ponte, mas cantando, né? <risos> é, é maravilhoso. O guarda chivas do Amor tem que ver. Com a belíssima... Na época, Uma a gente tava maravilhosa absurda. do Michel Legrand. Muito é. boas Catherine de Neve também. Espetacular.
0: Agora, acho que suspense seria desnecessário falar quem é o campeão. Deixa eu né? falar um
1: negócio que eu notei agora. Olha é o que é engraçado. O quinto lugar, Amor sobre o meu amor, ganhou o Oscar de melhor filme. O quarto lugar, O Show Deve Continuar, ganhou a Palma de Ouro em Cannes. O terceiro lugar, Sinfonia em País, ganhou o Oscar de melhor filme. Olha só. E o segundo lugar, Os Guardaços de Amor,
2: ganhou a Palma, Palma de Oricane. Palma de Oricane. Só...
1: E o primeiro lugar
0: não Aliás, ganhou nada. Não ganhou nada. Aliás,
2: não ganhou nada. A felicidade, de Amor ganhou a Palma de Oricane no ano do Deus e Diabo na Terra do Sol. Olha né? só, ganhou do Brasil Olha. ainda. Olha. Então, enfim, vou...
1: tudo bem. Glauber deve odiar até
0: hoje, lá no. De
2: baixo Seja do Seja lá túmulo. onde ele estiver. É... Chico Filma,
0: qual é o... Melhor musical. é o maior musical de todos os tempos? Segundo o cinema da varela. É, cantando na chuva. Cantando ah, na chuva. Não é, não é Xuxa, Xuxa, Xuxa
1: Requebra.
0: Não é Xuxa Requebra. Não é o é saltimando trabalhões. E nem Lambada é o ritmo quente. Não,
1: Lambada é o ritmo quente. Quem, quem foi não, forte não ouviu o candidato. lambada
0: tem que ouvir.
1: É. É. Lambada é fase da decadência musicais, realmente. <risos> cantando na chuva não ganhou nada. Não ganhou o um prêmio grande e importante. Eu acho que foi a culpa foi a do Vincent Spinelli. Por quê? Porque no ano anterior a MGM ganhou o melhor filme com Sinfonia de Amor. Então eles não iam dar de novo pra MGM com Cantando na Chuva.
0: Queimou largada do Cantando na Chuva. Musical
1: é de novo, tá? não, não dá, né? Então eles terminaram não ganhando. Mas é assim, é o maior clássico do cinema musical de todos os tempos. É um filme que tá em todas as grandes listas de cinema. É um filme engraçadíssimo.
2: Engraçadíssimo
1: é. e é um filme é, inteligentíssimo. Sim. Uma homenagem. Sobre, esse eu vi no cinema. É, cinema. Se, é, se você se interessou... Também por... no cinema... <risos> eu também a gente viu junto gente viu também. Junto eu, no... eu tinha visto uma no vez antes Paulo, e a gente viu duas, a segunda vez. É, e o Cantando na Chuva, ele é um filme sobre cinema. É um filme justamente sobre a, a, o que a gente falou agora há pouco, da transição do cinema f- mudo para o cinema falado. É, ele zoa muito com isso, é muito engraçado e é muito inteligente também. Performance maravilhosa do Gene Kelly, da Debbie Reynolds, que morreu agora, e do Donald, Donald O'Connor. E músicas inesquecíveis, né? Então não tem nem o que falar mais sobre isso. É, cantando e, na chuva.
2: Chico, esse é o filme pra mostrar pra quem diz que odeia
1: musical, né? É, assim,
2: tem veja que cantando vez. na chuva é. hoje é. e pare de falar que odeia musical,
1: pelo amor de Deus. É, e nega odeia musical, gente. Por
0: favor, né? Não odeio A nada, p... não. Tudo tem filmes bons e filmes ruins também. Exatamente, jeito, assim. Exatamente. Escolha os e, filmes... Tem
1: muitos musicais é. maravilhosos, assim. É só. Vocês têm
0: um que vocês detestam?
1: Ah, eu não pensei ah, nisso, mas o Nine é um deles. O Nine é um deles. É, com certeza, Olha, para né? mim a pior experiência com o musical... é um deles. Mas
2: a, pra mim a pior experiência com o musical, que eu lembro que foi uma sessão horrível, que eu tava agonizando na poltrona e era uma sessão tarde da noite, eu queria ir pra casa, eu tava com sono... Fantasma da Ópera, achei horrível. O Fantasma da Ópera. É Nossa, brega. As músicas são horríveis, é brega, é cafona, é péssimo. <risos> Jamais veria.
1: Você já a viu pe... o Fantasma da Ópera o original de 20, não, não 1925? Vi. Não eu vi, vi recentemente, é bom? muito bom. É, é incrível. eu tenho que ver.
2: Porque até pra matar essa minha lembrança desse <risos> Fantasma da Ópera horroroso.
0: Eu tô tentando lembrar aquele, aquele último da. Into the Woods, como é que chama? Aquilo também é... Caminhos hum, da Floresta. Isso, é ruim demais é ruim... aquilo. É. Eu não cheguei a ver, se eu pulei. Não deve ser o pior de todos, mas esse é uma mas é, é, tragédia. Mas é forte
2: candidato. <risos> Olha. É, é bem difícil. Então esse foi o nosso papo sobre musicais. Acho que tá bom de, de todos musicais, os gêneros, né? De todos os gêneros, pra todos os Temos gostos. Temos bons
0: exemplos, trouxemos mais recentes, como as canções de amor, trouxemos mais antigos. É, agora é a hora de falar de... Cinema de terror iraniano, aquela coisa comum Sim, a gente a Sim, a gente
2: prometeu que traria filmes que estão na Netflix, né? Aí Netflix, a, ao alcance no alcance de todos. No, no Now, é, a todo gente enquanto vocês play. estiverem vendo a série Desventuras em série lá, ou The Away, vocês vão dar uma. Entre o um capítulo Cê e viu outro vídeo. Que comecei a ver. É, legal? Tipo, tô no terceiro episódio. Me olha, interesse. Olha. Não, é, altos e baixos, mas eu tô envolvido pela série. Só que. As atuações são péssimas. A Até maneira da como Bruce ele com... Sim, a maneira como ele lida com fantasia oh. é, às vezes passa do limite chaia Malânico da falta do... de noção, <risos> mas é super envolvente. Eu quero saber como termina, só que muito não sei se bom. eu recomendaria para alguém. Mas enfim, entre um episódio e outro do DOA, você pode ir lá na lista de lançamentos e, ba... e dar uma... Olhada em que filme? A Michel? Sombra do Medo. A Sombra que, do Medo. Que,
0: volta a, a falar, Sombra não está só Netflix medo, não. Né? Se você procurar, também tem outros. Eu não, não sei em todos, mas Google Play, nessa turma aí, Apple, também está disponível. Sinopse de A Sombra do Medo, é, em meio à guerra, Irã-Iraque. Marido médico é convocado para a guerra, enquanto esposa teima em ficar no apartamento inteira entre bombardeios e inimigos e a presença de... Estranhos Espíritos.
2: Pois é. Uiu, uiu, ui, chefinho. É um filme. <risos> é um filme de um diretor estreante. Fez é... vários curtas, né? É o Babac é O longa. Anvari. O Anvari. Que é iraniano, mas ele reside em Londres já há um tempo, né? É. é Tanto que o filme dele, esse primeiro longa, tá indicado ao Bafta de melhor filme britânico e de melhor estreia de um diretor britânico. E ele Eles foi... considera o cara britânico. britânico.
1: Não, e ele foi. Ele foi também o representante da Grã-Bretanha, do Reino Unido, para o Oscar. Foi representante da Grã-Bretanha para o Oscar? Yes. Que curioso. Falado iraniano. Nossa. Passado no inteirão. O que o, que, o Ken Loach achou disso? Nada, né? Olha, o Ken Loach não vai ter gostado, <risos> eu acho. Hein?
0: Não tenho a menor dúvida que Ken Loach. Mas o Ken Loach não podia ser
1: indicado. É, porque era em inglês. É em inglês. Tem que ser Que curioso, tem que ser um filme gera. britânico
2: de uma. Nossa, é. agora, agora eu fiquei confuso. Vamos, vamos voltar ao filme é. iraniano britânico de terror. <risos> de época. De Aliás, época. O meu primeiro é quando 80, eu comecei, a ver né? o filme foi nossa um filme iraniano de época. É. Meu Deus, é. onde estou? Eu, 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 eu gosto
0: muito da primeira metade que tem essa questão mais forte da guerra e da as discussões dos temas que estão tão recorrentes no cinema já que essa questão do, fe, do feminismo e também da política, o liberalismo que não existe tudo controlado. Então a mulher quer quer voltar a estudar medicina e o governo não permite que ela volte a estudar porque ela foi uma de uma revolução estudantil e essa... esse contexto todo e as bombas caindo em Teheran, eu acho eu acho bem curioso e tem que trazer esse tema mil vezes pro cinema porque é a realidade que está até hoje lá imperando no e governo o...
1: religioso né é, e o filme eu acho que ele é ele tem um é bem legal em... como ele consegue pegar esse subtexto político todo e casar com essa coisa do terror. É, ele consegue, eu acho que, colocar todas as questões que ele lança em relação à, à guerra, ao desespero da guerra, ao medo do desconhecido, a, sim, ao medo de ser bombardeado de um de uma hora para outra, tal, é, nesse contexto do cinema de terror. Porque a mulher vive né na, na, naquele prédio lá com a filha, o, o marido sai, as pessoas vão saindo, vão embora, estão indo embora do do país porque ou da cidade porque o prédio vai pode não que a cidade tá sendo bombardeada, a cidade tá sendo bombardeada que a vai todos que tá os dias sendo e aí é, eu acho que a, a, a apresentação dessa dessa essa relação entre o cinema de terror entre, entre os elementos de terror e a coisa política o contexto político é bem bem legal nesse filme
2: bem legal né eu vi que você falou várias palavras palavra proibidas, proibidas aí Não, falei você tá fazendo como a iraniana do filme quebrando todas as convenções e falando coisas proibidas fazendo o coisas Thiago,
0: proibidas. o Tiago o Cláudio Mendonça Filho diretor de Aquários KMF. hoje, KMS fez um tweet hoje que eu até retuitei na no nosso Twitter que é arroba cinema na varanda Dizendo que o filme é Uma brincadeira é claro Uma continuação de Aquarius Porque é uma mulher
2: Que não quer
0: não quer sair do prédio é verdade. Você eu não vê tinha isso.
2: isso. <risos> mas é isso, basicamente. Eu, eu acho. É... São umas
0: razões, mas. Não é, ela não
2: quer sair. Não, e é pior, é, é pior do que a história da Sônia Braga, Sônia Braga, porque o mundo literalmente é caído. As bombas estão
0: caindo. Tá, estão cai cai caindo. uma bomba lá no é.
2: prédio dela. E as é? pessoas podem morrer. não É uma simples não é só orgia, não. no andar de cima. Não é aí, um pagode e... tocando. É uma bomba, cara. É
0: na qual que tem um espírito maligno. É, ali tem várias coisas acontecendo. Tenso,
2: né? Aliás, eu já fiquei tenso no filme. Filme, com o contexto que aquela personagem tá vivendo, porque não precisava ter espírito, sei lá, entidade folclórica Nossa, nenhuma, ponto porque é tão horrível essa situação. o horror já tá é. ali. Claro, eu hum. acho que a sacada do filme é usar esses elementos de terror para intensificar toda essa sensação de, de desespero e, e o medo, como, como isso se transforma em loucura, enfim. E,
0: e, e camuflar um pouco a, a primeira parte, né? É.
2: Eu, a, a ideia é ótima, né? É, eu, se viessem com esse roteiro pra mim e eu fosse da comissão de Sundance, eu aprovaria na hora. Velho. Passou, Faz, filho! Passou, passou em Sundance. Né? É, eu ah. sei, fiquei sabendo. Se são Midnight. Porque é, é tudo, né? Você misturar um cinema de gênero, de terror, no Irã, pra falar sobre um momento que é, assim... Delicado. Tá, é delicado e também tá super em, em, em voga, assim, né? Você discutir esse conflito, esses conflitos no do Oriente Médio e tudo... É, eu acho que o filme também, eu, 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 eu concordo contigo, Michel. Ele, ele funciona mais como com esse quando ele trata do momento político e dessa tensão dos, das personagens na, no cenário de guerra do que quando ele lida com elementos de gênero. Eu gosto, mas eu acho um pouco desengonçado, assim, como ele lida com esse elemento. É, esse é o ponto. Eu acho é... bem
0: desengonçado. Acho que ele vai perdendo. É, eu, eu acho que é
2: típico de um diretor que tá como. Eu vejo o diretor estreante ali quando ele começa a lidar com o gênero, porque eu sei onde ele quer chegar, só que eu percebo que tem uma dificuldade ali para transmitir as intenções dele, né? Assim, as cenas não acontecem é. na
0: parte de terror, né? Minha, minha é, é. Eu acho que não, não, lá, mas não eu tem essa descinto. eficiência.
2: Exato. Aconteceu comigo também. Chico, mas Chico, 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 eu sei discorda, que você gosta, gosta de. Eu queria dizer a você o seguinte: é. Chico vai entrar lá nos Aquele comentários do seu voando gravar.
1: lá e você não Não, não, <risos> ah, não aconteceu nada filho, comigo, não foi? Por favor, <risos> pelo amor de Deus. Tomei vários sustos no filme. Achei, assisti o filme no cinema, eu vi no Festival do Rio. Ele passou no Cine Joia. Passou em outros cinemas também, mas essa, a sessão que eu fiz no Cine Joia. O Cine Joia é desse tamanho, bem pequenininho. E aí eu sentei do lado de uma senhorinha super simpática. Que queria muito conversar e tal. Aí falou, ela falou: ah, adoro ver os filmes da Mostra e tal, não sei o que. Eu falei, mas você sabe que esse é de terror, né? Aí ela ficou um pouco assustada <risos> durante o filme. Mas foi uma sessão muito legal. E tinha, tava tendo um problema de, 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 de áudio no Cine Joia. Que tava um, um ramezinho, sabe? Durante toda a sessão. Foi maravilhoso, porque aumentou a, 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 a questão sensorial que o filme tem, tem bastante, assim. É, então, o, o que eu acho que a, a, a grande história desse, desse filme é o seguinte, eu não acho que o filme o, o, o cara fez um, vou fazer um filme político e vou disfarçar de filme de terror eu acho que foi o contrário, vou fazer um filme de terror e vou inserir elementos políticos, desse, sabe, vou, se inserir essa, essa coisa política e se você olhar por esse prisma parece mais nobre do que se eu vou fazer um filme de político e vou disfarçar de terror é, e eu acho pra mim, assim Tamb- eu concordo com vocês, mas eu não quê, acho Chico? que é...
2: Mas, mas, que eu queria entender, por que seria mais nobre assim. Porque, assim? porque todos os elementos políticos do filme eu acho que estão muito na cara. Uh-huh. Por exemplo, essa questão da mulher, do, pa- do lugar da mulher no Irã. Ela, ela briga com uma é, mulher É, e, e isso, é muito claro, né? A Primeira cena ela tentando entrar na, na universidade e falam você não pode porque você tem um passado de militância. Tem um momento do filme que ela sai correndo desesperada de casa porque tá tudo caindo, os monstros estão invadindo. Salve-se quem puder. Pega uma mulher e fala: "Você não podia sair de casa sem estar tá vestindo a roupa adequada". Então assim, o filme é muito didático até. É, saiu da do... de casa? Como é que pode? Pode! Se <risos> tem um
1: monstro, fica em casa, fica no lugar é. da mulher, é em casa. Não, o que eu, queria, porque eu mas, quis dizer enfim, o... é o seguinte: É tudo
2: muito na cara,
1: né? Esse discurso político do filme. Então... É, mas é, 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 faz o um retrato do que, do que era viver naquela época, entendeu? Tá. Do, do que era ser uma mulher naquela não, época. não tem época. meio tom assim, né? Ele é fala, isso? ele ah, quer é falar do tá, papel da é, mulher. É, é. Não, eu acho que não só do papel da mulher. Acho que o primeiro era da situação política. do do medo de de você viver naquela cidade naquele momento e e o fato de ser uma mulher eu acho que só aumenta as possibilidades tudo bem, eu acho que isso é um pouco didático mas se você pensar que é um filme que fala sobre isso e aí ele ele, ele, pra que que ele vai botar elementos de terror? então, que foi foi o que você tinha falado no começo, Michel eu acho que Aí realmente parece que você tá pegando um tema sério, interessante, sóbrio e tal, e vai meio que, sabe, enfiar umas coisas que não tem nada a ver. Se você pensar que eu acho que ele fez um que quis fazer um filme de terror, porque ele vai até. É um filme de terror, né? Com sim sim, sim. É. até com vários sobrenatural, com vários clichês é. na maneira como ele prega é. o susto e se você no Se ele pega né? um filme de terror e ele tenta elaborar esse filme de terror e introduzir esses elementos essa outra visão essa outra é, essa trama mais complexa de fazer referência à situação política do é, da guerra irã iraque tal irã iraque na minha época era um, era um terror porque era a minha infância inteira sim, a adolescência eu, eu, eu lembro era... muito da, da minha infância a gente achava que ia, que ia acabar que durou, o mundo avianço, é, foi quase nossa a, infância a década de 80 inteira. E aí é, traz, aí quando ele traz isso pra, pra, pra dentro do filme de terror, aí eu acho que cresce o filme de terror. Então, se você olhar realmente pelo o filme político que tem elementos de terror, parece menor. Mas o filme de terror que ele busca dar uma, uma eu, outra coisa não, não fica só no terror. Eu
0: entendi. Tem, sabe? Eu acho que seria extremamente válido se o filme de terror que tem ali dentro tivesse funcionado bem. Que que... Ah, pra mim funcionou. Pra mim não te... eu mas isso é relativo pegar, mesmo, viu? Clichê. Isso é
2: relativo, porque eu sei de, também, além do Chico, de pessoas que ficaram super assustadas no filme, sabe? É... Não, fim, mas isso é subjetivo, Paula
1: Ferraz, nossa querida amiga, citada em todas as edições desse podcast. Assista esse filme. Se você não sentir medo, eu não me chamo mais Chico.
0: Muito bom. O filme é. A Sombra do, do medo. medo. do Medo, exatamente isso. Ficou medo. feio esse título. The, under, under the, the shadows. shadows.
1: Under the Shadows, tão, tão melhor, né? É. Tá lá na Netflix.
2: É, porque
0: inclusive o título em inglês dá, dá sugestão pra outras coisas, né? Sim. As sombras da política, Não, da mulher, São quer dizer, sombras, muito mais é. significado é. O medo também vai, mas assim, é, é, é medo, medo né? né? O medo, o medo já, você um já um foca, pouco. você canaliza é. para um lado. É. É. Então vai lá na Netflix. Exatamente, Netflix, outras outros canais aí de streaming, vídeo sob demanda. É, só
1: lembrando uma coisinha, é, os iranianos agora que resolveram fazer filme de terror, né? Teve aquela menina iraniana também que mora no The nos... Grow, uma
0: coisa
3: longa. O The
1: Dragon Tattoo não, é outra. Não. <risos> é aquela que é a galera sombria na noite, sei lá, não lembro direito. Ah, é, é de 2014. É um filme interessante. Eu acho que ele, ele é meio maneirista. Você mas... quis dizer interessante? Interessante. <risos> é. Vamos usar outra palavra. Não, a minha é interessante mesmo. Interessante, curioso. Legal e curioso. Interessante. Tem, é, coisas, que, tem intrigante. coisas que instigam a Mas é, é legal, acho que assim, buscar. Mostrar que diretores novos é, iranianos que não estão, acho que, conseguindo trabalhar no, no próprio país. Eu não tenho certeza se esse filme foi filmado em Teherã mesmo. Porque, como ele tem todo um patrocínio, o cara mora em, é. na Inglaterra, não sei, enfim, mas tudo bem. É, eles buscando outras, outros gêneros. O cinema iraniano é tão conhecido por um, um tipo de filme meio que padrão, né? Assim, quando você vê filmes mais complexos, são dos, dos grandes diretores iranianos, mas o... o... É, eu
0: vi um filme iraniano sobre serial killers, é, num plano de sequência, de uma, um ah, plano de sequência é? único que é ótimo, chamado Peixe e Gato. Eu vi na Mostra, faz alguns anos, dificilmente você vai conseguir vê-lo, mas é a Gente, procurem a indicação
1: do Michel da semana, Peixe peixe
0: Peixe e Gato. gato.
1: Ah, então vou dar uma indicação de um filme iraniano pra vocês verem também. Ninguém ninguém, sabe dos gatos persas. Sabe dos gatos Ah, persas. né, O musical iraniano com várias bandas indies iranianas que você acha que não tem, mas tem.
0: É do Bahreman Gobad e é muito, Bade, bom, é muito bom, é. Muito bom. Eu vi na
2: amostra isso. É realmente musical, olha. Chico fazendo conexões musical? incríveis. Musical. Né? Chico eu Filipe, Filipe. Se eu tivesse lembrado,
0: eu tinha falado no meu top 5. Qual o metavaranda de Chico Filho? Eu dou Para. nota 7. Nota 7. Thiago Faria. Eu vou dar 5,5. Hum,
1: que cinco
0: pouco. 5,5. E meio. eu vou dar 4,5. Olha
1: ah, só. Nossa, que é isso. Caiu da varanda, ah, então, né? Já ele viu? ficou com
0: 57 ele ficou, ficou na varanda. Ele na varanda, ficou, ficou na varanda. graças é. ao meu set, é, né? É claro, com certeza. Então... É, recomendações? Ou, ou essa aqui que já deu já foi bastante? <risos> não, eu tenho recomendações, sim. Eu queria...
1: Eu não tenho recomendação, mas eu tenho um...
0: um... Eu vou começar a dar duas coisas bem distintas. Um é um filme que estreou essa semana, um filme pequeno, chamado Assim Que Abro Meus Olhos, filme da Tunísia, que também... Trata de temas parecidos com esse, questão política, questão feminina. A, quer... a Primavera Árabe, né? É, Primavera Árabe. A Mina quer, faz... quer cantar numa banda de rock indie com músicas políticas. Então, você imagina a confusão que não, não abre aí. É um filme que vai passar em poucas salas, mas acho que vale muito a pena assistir. E o outro recomendação é que começou essa semana e vai até dia 13 de fevereiro, se eu não me engano. O My Friend Film Festival, hum. que é gratuito. Legendas em português, só você entrar no site, cadastrar, e tem vários filmes franceses lá, que normalmente alguns deles são lançados aqui no Brasil, normalmente são indicados até para o César, Então, filmes que... chegou a ver a, ver a Eu não vi nenhum que estreou dia 13, agora uhum. eu vou pesquisar mais, Legal. já deixo a dica aí.
1: Eu, o, meu, o meu não é uma sugestão, é uma, um comentário. O novo filme do amado e odiado M. Night Shyamalan, chamado Split... Que no Brasil vai ser Fragmentado, que estreia 26 de março de 2017. O nome vai ser Fragmentado? Fragmentado, tá pelo menos está aqui. É, estrelado pelo James McAvoy, ó. E pela Anya Taylor Joy, atriz de A Bruxa. Está bem cotado no Metacritic. Olha só. Só tem nota boa para ele. Vários 80, 80, 80. Aí tem um 67, um 50, Nossa, mas. Nossa, fragmento mais. Ah, 75 ele, ele de ele média. É tá uma fase
2: que eu, eu considero muito boa. É porque o Chico, vocês não têm esse contexto, ele não gosta do filme anterior do Chamalan. A é, visita, eu acho, acho muito bem bom. fraco. Então. Pra quem gosta de Visita, a gente tá esperando um vier, novo jogo. vamos fazer um debate sobre o Sharmalan. Imagina, sim, Imagina o Chama depois, Mas logo depois do especial do Nicolas Cage, teremos Sharmalan. <risos> é isso aí. E Tiago, faria recomendações? Ou... Não, não, não. Não, não tem hoje. <risos> eu ia recomendar o, o Festival do, do Cinema Francês também, que é uma boa. Tem muitos filmes lá pra ver de graça.
0: E é isso, né? É isso aí, então.
2: É... Sigam o Cinema na Varanda no Facebook, no Twitter. O, sigam o blog do Chico, filmes do Chico o do Michel, toca do cinéfilo é, tudo que eles não comentam aqui comentam
1: lá, comentam nos... lá. <risos> ah, é, uma coisa é, nos comentários a gente esqueceu de falar no, no cantinho do ouvinte, a gente esqueceu de falar que cobraram pra gente um bolão do Oscar vamos fazer Na página do do Cinema da no Facebook, a a gente vai dar as instruções, mas só depois de saírem as indicações. Exatamente. E tem uma uma
4: diferença, um negócio aí pra falar, né, Tem mais dois
0: recadinhos. O Thiago falou pra acompanhar a gente em vários lugares. Acompanhe também a gente no Letterboxd. Nós damos as estrelinhas nos dias que a gente vê os filmes. O Thiago tá lá, eu tô lá, o Chico tá lá. E quem tá lá, e surpreendentemente, super ativa esse ano, é Cris Lume. Olha! (risos) Olha! Não, Às gente,
2: vezes demora pra vir a estrelinha, eu fico esperando, mais, mais vez, mas vem é. Janeiro ou não, ou
3: não, ou não, tá ou não. mil por hora. E falando em janeiro, tem uma grande estreia, não aqui no Brasil, mas na, no Reino Unido, né? Então já estão saindo os materiais de divulgação do Train Spotting 2, que estreia dia Olha. 27 de janeiro. Sabia que ia trazer esse Reino assunto. Reino
2: Será, e... gente, que vai dar certo isso? Acho que a, eu, a, acho que a Cris, Cris Letterboxd vale uma música, então vamos lá. Estrelas da, Cri, da Cris <risos> demoram pra aparecer, <risos> mas
1: quando aparecem,
2: são Ela de f***. P- p- <risos> é
3: é transporte no Brasil é só, só no meio de fevereiro, então vai demorar mesmo. Nossa da meia-noite,
0: já já era, gente.
3: <risos> então, e aí começou né, o trabalho de divulgação desse filme, e aí tem uma entrevista muito legal do Ian McGregor no The Guardian, vou falar falando Cris aí, ó. de um dos... Do, da volta de um dos grandes bromances dos anos 90, que é o Ian McGregor com o Danny Boyle, né? O Mike Boyle, vamos dizer assim. <risos> o que,
2: que é isso? Eu nem sabia desse bromance. É, é verdade. Porque <risos> é Mike o... Boyle? É um sanduíche novo? <risos> <risos>
3: Porque eles fizeram Cova Rasa juntos e aí explodiram verdade. com o Trainspotting, fizeram o Por Uma Vida Menos Ordinária, que era horrível, qualquer Não Riz. era
1: horrível não tentar a música naquele filme, ele canta com a câmera é Diaz.
3: E aí a coisa degringolou numa praia, né, porque hum. o Danny Boyle ficou numa saia justa porque ele conseguiu o Leonardo DiCaprio e aí ele conta os bastidores, o Will McGregor conta nessa entrevista os bastidores desse momento da vida deles em que ele falou, cara, Botei o Leonardo DiCaprio, você tá fora Ele descreve o dia que eles, que eles foram Num restaurante, sentaram juntos O Danny Boyle falou isso E aí Ixi. nunca mais foi o mesmo Até agora eles, eles retomaram essa parceria aí em 2009 Eles decidiram passar a limpo isso Durante uma premiação Que o Will entregou um prêmio pro Danny Boyle E aí, enfim, reataram Que foi o que foi original o Transpoting 2. Então, um pouco do que tem na tela é o que tem nos bastidores. É realmente uma volta a rever velhos amigos, segundo ele conta. Vamos
1: agora ver o que Mas o Isaías existia o o segundo livro, né? Que é a continuação do Transpoting. há muito tempo, né? Sim. Beleza.
0: E para encerrar, um aviso importante: varandeiras e varandeiros. Cris, tira a dramática, por favor. Pampam. (risos) semana que vem não tem episódio na terça-feira mas
2: varanda, cadê
0: você (risos) vocês vão sobreviver a isso? interrogação porque teremos na quarta, vamos atrasar um ah. dia para poder incluir na nossa discussão o que, Chico Filho? Os
1: indicados ao Oscar, que saem na terça-feira, dia 24.
0: Logo, vamos atrasar um dia para poder debater os indicados aqui, no dia que tiver quente o assunto. E vamos falar
1: da belíssima... Eu ia falar obra-prima, né? Mas vai ficar um pouco demais. <risos> Do belíssimo filme <risos> é. Manchester à beira-mar, Já de temos Kenneth Lonega. dois
0: assuntos para a semana que vem. Tchau! Beijo! Tchau. ¡Gracias!